0: Hoş geldiniz. Birazdan G noktası podcast'ı dinleyeceksiniz. Ama başlamadan önce bölüm hakkında ufak size bir bilgi vereyim intro babında. Bu arada bu kaydın ses kaydı biraz e, yani kalite bakımından farklı olabilir çünkü bunu mecburen telefonumdan kaydediyorum evden çıkmadan önce çünkü normal mikrofondan kaydetmeyi unuttum. Ama neyse önemsiz bir detay. Eğer fitness mizah sayfalarını falan takip ediyorsanız e, onlardan bir tanesinin Admini kurucusu ve yaratıcısı arkadaşımız Yiğit Atabayı LifterZoo sayfasının admini onu davet ettik bu podcastimize ve onunla 2 saate yakın güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Girişimcilik üzerine konuştuk daha doğrusu girişimcilik sahteliği üzerine konuştuk. Türkiye fitness sektörü hakkında konuştuk. Fitness kanalları hakkında konuştuk. Baya güzel 2 saatlik yani benim çok keyif aldığım bir sohbetti. Sizde bu podcast başlamadan önce bizim kanalımıza abone olmayı artık hangi platformdan dinliyorsanız Apple Podcast'teyseniz falan 5 yıldız verebilirsiniz. Youtube kanalındaysanız abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Ve en önemlisi yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorum yapmanız bizim algoritmaya girebilmemiz açısından çok önemli. Bu arada Yiğit'in de Instagram sayfasını ziyaret etmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde YouTube kanalının da Linkit'i koyacağım. Oraya da yakında ağırlık vermeye başlayacak. Oraya da güzel projeleri olduğunu söyledi. Ee, böyle. Şimdilik bunları söyleyebiliriz. Birazdan yaklaşık bir 5 saniye sonra falan da bölüm başlar. Görüşmek üzere. Şu an o yüzden direkt böyle başlayabiliriz. Hoş geldin. Git. Hoş buldum kanka. Nasılsın? İyiyim dostum. Geldiğin için teşekkür ederim. Sayfa'nın büyük hayranıyız. Bu arada o, hayır hayır bu e, red flag. Bu olmaz. <gülüyor> no Titsin. <Olsun. gülüyor> şaka şaka hayır. <gülüyor> Birazdan ben de belki şey olursa bir pro ateşlerim. Öyle şeylerimiz yok. <gülüyor> Merak etme. Burası. Yani Düşünebileceğin en serbest podcast. Yani YouTube bizi bazı noktalarda sınırlayabilir ama biz onun da e, yani çözümlerini düşünmeye başladık. İleride kafamızı güzel şeyler var. Yani her kadar rücatık bile tutamayacak ileride bu podcastte.
1: Daha güzel. güzel. Yani büyümeni çok isterim. Ben yani ufak e, oluşumların gerçekten büyük oluşumlardan çok daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Mesela ben senin podcastlerini daha önce dinleme fırsatım olmadı. Ee, Kaç kere açıp baktım doğrusu da. Yani uzun uzun değil dinlemedim. Tabi tabi. Ee... Sonuçta
0: konuk olacaktın yani. Yani.
1: Şimdi büyük oluşumları desteklememin sebebi bir şey büyüdükçe kurumsallaştıkça boka sarıyor. Evet yani, kesinlikle. Vermiyor. Bunu her şeyden örnek verebiliriz. Eskiden dinlediğim bir müzik grubu olabilir, eskiden dinlediğim bir rapçi olabilir, bir metal grubu olabilir. Hiç fark etmez. Eskiden güzel olan şeyler şu an kötüyse bunun çok büyük bir sebep popüler olmaları, daha fazla kişiye hitap etmeleri, daha kurumsal olmaları. Bunun gibi sayıpları oluyor. Bir şey kurumsallaştıkça, hitap ettiği kesim arttıkça rol model e, olarak gözükmek için daha iyi olarak tanımlanacak şeyleri yapıyorlar. İşte bu e, küfür kullanmamak olsun hı hı. veya daha hassas değerlere dokundurmamak olsun. Yani
0: politik değerler... doğracılık falan. Aynen öyle. Aman işte bizim programda kimseye bir laf olmasın. Kimse bizi şikayet etmesi falan filan. Ama buradan bütün feministlerin amına koyayım. Neyse. Tamam. <gülüyor> yani dediğin şeyden ben biraz Macfit çağrışımı aldım. Öyle. Bu da oldu. Senin oradaki şey sayfandaki PT tasvirlerine bayılıyorum zaten.
1: Onlar bunun kağıdı ya. Direkt belliler. <gülüyor>
0: Ya ben ben kendimi kutsanmış hissediyorum şu bakımdan. Hayatımda hiç Mcfit kapısından içeri bile girmedim. İçeri girmek girmemek
1: çok bir şey değiştirmiyor. Kurumsal bir spor salonu benim düşüncem yani hayalimdeki spor salonuna yani çok uzak bir şey. Kurumsallıktan uzak olması şunun gibi getirileri oluyor. Abi zaten yani Türkiye'de rakibi olabilecek çok fazla bir spor salonu yok. İnsanlar sırf ismin daha fazla düzükleri için Oraya gidiyorlar.
0: Yani, evet. Çünkü böyle bir zinciri yok. Başka hiç böyle bir zinciri yok. Mekfit'in bir rakibi bu, var mı?
1: Varsa da hani birkaç tane var diyelim. Çok zengin insanlar böyle bir atılım yaptı diyelim ki e, Başlarını eziyor Mekfit. Çünkü şey e, biliyor musun bilmiyorum. Mecidiye köy civarlarında hani bayağı araları yakın iki tane Mekfit var. Yani biri, şey bir bir e, şeyde böyle göklerinde, diğeri di, diğer Gökdelen'de.
0: A yüzbirler gibi falan. Aynen
1: öyle. Çok yakınlar birbirlerine ve sana imkan tanımıyor. Senin oraya bir işte spor salonu açmanı imkanı yok. Yani adam Çünkü orada da bu... McFit var. Aynen öyle.
0: Çünkü orada McFit var. Kim niye gitsin ki? Bir ama tane... O... Şey şu an bu Bob Jim'ler falan, gerçi onlar da çok değil. 3 tane falan var galiba o adamın da ama onlar da PT salonu herhalde. Aynen. Benim yani. bildiğim en fazla yani öyle zincirleşebilmiş. O, onu biliyorum MacFeed dışında. Ama gerçekten yani MacFeed kapısından bile içeri girmemek böyle ne bileyim bir gururlu hissettiriyor beni. Sanki oradan içeriye girdiğiniz zaman böyle ruhumda bir şeyler zarar görecekmiş gibi.
1: Yani ben böyle bir hissiyat olmuyor da yani oraya para kazandırmak istemiyorum. Yani sırf bir tanıdığı vasıtasıyla e, bu arada biliyorsun referans Olayı var Meklut'te bir antrenör olmak için. insanların seni Meklid'de çalışan işte orada kodamanlardan olan veya koç olan hmm. insanlardan bir referans puanı da istiyor aynı zamanda. Yani bir de e, bir belgenin olması gerekiyor. Belge almak için de paranın olması gerekiyor. Hani bir ay, iki hafta bir kurs gördüğün zaman ve iki milyar paran var diyelim bunu yatırdığın zaman sen antrenör oluyorsun. Yani senin spor geçmişin var mı? Ee, sen spor hakkında, dünya hakkında bilinçli bir insan mısın? Sen insan vücudu hakkında bilinçli bir insan mısın? Bilgili misin? Bunu kimse sorgulamıyor.
0: Zaten şey, Fırat Balkaya bildiğim kadarıyla giremedi. Benim gördüğüm yani hakikaten o adam... Biliyorsundur yani sen de powerliftingle ilgileniyorsun bir süreki Gerçi o da o şeyden, o ölçekten ayrıldı. Şimdi de bodybuilding yarışmasına falan hazırlanıyormuş herhalde. de. Ee, o bile alınmadı yani. McFit'te koçluğa. Çok ilginç. Evet. Yani ama ama senin sayfan da zaten şeyini falan filan bırakacağız. Aynı senin anlattığın türde tipler olduğunu biliyorum orada.
1: Yani bunun üzerine YouTube videosu da yaptım. nefret edilen tipler diye. Evet. Yani bu spor salonlarında kurumsal veya kurumsal olmayan hiç fark etmez. Ee, bu tipler var. Daha böyle kurumsal olmayan salonlarda böyle sevişken tipler daha az tabii ki ama bunun dışında neredeyse aynı. Spor salonuna bir kadın mı geliyor? Trainer en fazla onunla ilgilenir. Yani ben spor salonuna gelip de yanında trainers olmadan gezen birkaç tane kız şimdi bence.
0: O videodan bahsetmişken benim bu podcast'i kurmadan önceki en büyük hayallerimden bir tanesi neydi biliyor musun? Ben dedim ben podcast'e Bali Şovu çağıracağım diye e, düşünerek şey yapmıştım böyle hani mesela daha kurmadan önce daha ilk bölümle yayınlamadan ona şunu çağırırım bunu çağırırım ben falan falan Bali gelse ne güzel olur falan diyordum. Adam tamamıyla silindi ya. Silindi. Bıraktı. Evet. evet. Yani ve ya, Karamizo en kaliteli yapanlardan bir tanesiydi bence.
1: Dışarı katılıyorum. Ya ben bali şovu bak 2017'de mi 2018'de mi ne bir Instagram story'mi atmışım. Ya Ümraniye'ye bir arkadaşa kalmaya gittim. Elimizde işte biralar masaya koymuşuz mutfak masasına. Televizyonu çevirmişiz. Youtube'dan bali şov izliyoruz. Böyle iğrenç klişe hayaller videosunu izliyoruz. Şimdi üniversite, ha, harika. üniversite nefesinden yedi tipi bu videosunu izliyoruz. Ben <gülüyor> bunu story atmışım. O zamanlar o kadar güzeldi ki. Yani adamın prodüksiyonu aşırı kaliteliydi. Anlatmaya çalıştığı şeyler aşırı hani mantıklı. İşte sana bir şeyler katan. Sen zaten bunu anlayabiliyorsan, sen zaten biliyorsun. <gülüyor> Babasında bir şey anlatmıyor. Bunu öyle bir ele alıyor ki, sen e, gerizekalı insanlara bile anlatabilecek durumdayken görüyorsun böyle. O olayı öyle betimliyor. Ben o yüzden Barış Ali Özkeser abimize bayağı hayranım. Ama şu an bu e, tabii kendisi de haklı olarak bir evet. ezaibi durumları falan olan yani çok ciddi bir şey bu. iki sene bir buçuk senemin tam olarak hatırlamıyorum. Ee, 21 ceza... ay benim
0: bildiğim kadarıyla. Efendim? 21 ay benim bildiğim kadarıyla tam. Aynen. O o Hoş arada vardı. da e, kız arkadaşı e, hani bir gelişme olduğu zaman bildiğim kadarıyla Instagram şeyinden duyuruyordu. Ama o yani Odan bir videosu vardı biliyor musun? Fitness hocası Ayta hocamı ne? Hayatımda gördüğüm en iyi parodilerden bir tanesi de. Hakikaten istiyorsam Türkiye, istiyorsam. Tür Türkiye fitnessi o kadar güzel anlatıyordu ki o. Yani Bar Bar Bar Barış Alın'in orada zaten ben çok zeki bir insan olduğunu düşünmüştüm. Yani hakikaten bu kanal benim aradığım miza yapıyor demiştim ama sonrasında işte bildiğim kadarıyla siyasi ya siyasi mevzular. Çünkü onlara da giriyordu. Ya da e, bu uyuşturucuya özendirme mevzularından dolayı... ikincisi İkincisi. İkincisi mi? Aynen. Galiba bir videosunda bıçakla unun tebeşir mi? Ne? Bir şeyler yapıyormuş. Çok da detayına evet. girmiyorum ama. Yani e, girmiş, girmek istemeyeceğimiz konular birazcık bunlar sadece. Çünkü yani hiçbirimiz durduk yere ifade vermek istemeyiz ama birine dediğim gibi sallarken hiçbir sıkıntımız yok. Arada şey yapıyoruz biz de tabii. Rahatsız olduğumuz şeyleri söylüyoruz ülkeyle alakalı ama hep hani biraz daha Efe Adal tarzı. Mozambik falan filan. O tarzı.
1: Yani e, onun da şu anki halini yani ben Bali onun yeni videolarını izlemiyorum bu arada. E, onun da sebebi hani bu artık cezaevine girmiş bir insan. Yaptığı şeylerin ne derece e, işte bu ülkede şey yapacağını yani kötü kendisi için kötü şeylere sebep olabileceğinin farkına vardı ve Bu yüzden haklı olarak bunlara devam etmiyor. Eski çizgisini asla yakalayamayacak benim e, düşüncem. Belki daha popüler bir insan olur. Muhtemelen olur da. Eskisinden çok daha iyi yerlere gelir. Ama aynı tadı vermeyecek.
0: Yani bir kitle sürekli olacak ona. Bali sen bozdun diyen kitle olacak ona. Hatta bu konuda baya bir kafası da sikilirdi zaten devam etseydi. Aynen öyle. Yani e, muhtemelen sikiliyordur da. Yani. Ama bir en tarz... azından denedi ya. O bakımdan yine saygı duyuyorum. Ben yine o adamı buraya getirmek isterim yani.
1: Aynen. Ben bir kere hatırlıyorum. Ee, hikayesine yanıt vermiştim. Ondan sonra bana fotoğraf fotoğraf yanıt vermişti. Daha sonra ben de ona fotoğraf atmıştım. O da tekrar fotoğraf atmıştı. Böyle bir 4-5 fotoğraflık bir muhabbetimiz olmuştu. Yani iyi bir insan kendisi. Gerçekten zeki bir insan.
0: Ya o o aynı şekilde senin sayfanda da var o sen. evet çok büyük bir sayfa değil ama sen de gördüğüm kadarıyla bana da ne zaman DM atsan falan filan cevap verdin. Yani bu podcast mevzusundan önce de bizim hep bayağı eski mesajlaşmalarımız var. Makara hep. Veya yorumlarda falan pas baş, paslaşmışlığımız da var. Yani evet o bizim biraz büyüyünce o da e, bitiyor. Mesela ağır sağlam falan filan onlar da artık hiçbir şey. Yani biraz da ona anlayış gösteriyorum. Adamlar artık 600 bin kişi falan takip ediyor. Onlar da hangi birine yetişecek ama bence bu yani içerik üreticinin yorum yapanlarla, izleyicilerle etkileşim halinde olması çok güzel bir şey. Samimiyet es katıyor.
1: Ee, hatta ben şöyle ekleyeyim. Benim sayfamın takipçisi 2800. Ee, ve benim DM kutumda sadece istekler bölümünde 60 tane falan mesaj var. Yani hepsine bakmak istiyorum tabii ki ama Bazılarına bakıyorum işte e, beğenip geçilecek bir mesaj.
0: Hı hı.
1: Bir bakıyorum cevap verilecek bir mesaj. Ona cevap veriyorum aşağı iniyorum tekrar bakıyorum. Birkaç tane birincisi gibi birkaç tane ikincisi gibi. bunlar hallettikten sonra artık dikkatim dağılıyor. Whatsapp'ta bir mesaj giriyorum yani daha sonra bilgisayara takılıyorum falan filan. Diğer mesajlar altta kalıyor. Artık yenilere bakmaya başlıyorum. Yani 2800 e, takipçisi olan bir sayfanın bile DM kutusu bu kadar meşgul ise daha büyük böyle e, kişilerin daha büyük oluşumların DM tuları nasıldır? Allah bilir yani.
0: Yani bir de şey e, yani her zaman dediğin gibi mantıklı bir şey de gelmiyor. Ya sırf o yüzden bile artık gelen boktan mesajlardan o kadar bakıyorlar ki artık bakmak istemiyorlar. Hiç hiçbirine yani mantıklısına da mantıksızına da. Aynen. O adam bıkmış çünkü. O yüzden mesela yani ağır salam evet Türkiye'nin en büyük fitness kanallarından bir tanesi sadece onu örnek verdim. O konu o değil de yani o tarz sayfaların artık o şeyi bırakması gerekiyor bir noktada demek ki. 2800'de bile bu oluyorsa ki bence senin sayfanın 2800 kazanması büyük bir mesele çünkü herkesin anlamayacağı türde bir mizah var orada.
1: Aynen buna katılıyorum. Ee, bu arada gerçekten böyle çok, aşırı övünmek gibi olmasın. Ben bu oluşumun diğer, bu sonradan görme oluşumlardan çok daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şimdi yapmadım demeyeceğim. Zamanında birkaç tane post yaptım. No Context Ege Fitness gibi sayfaları biliyor musun? Yani az buçuk Hı -hı. mühür biliyorsundur muhabbetlerine. Yani ünlü bir YouTuber'ın kliplerini alıp onları kendi hesabında paylaştıktan sonra benim storylerine eklemeleri ve böyle büyümem benim için aşırı onur kırıcı bir şey yani Ege, gitmek gibi. Aynen öyle. No Content <gülüyor> Fitness. Yani ben Ege'yi e, bir postumda şey işte yapıyorum, ediyorum, onu etiketliyorum. Beni hikayesinde paylaşsın. Oradan bir 300-400 takipçi gelsin diye. Bunu zamanında ağır salım için yapmıştım. Ama takipçi kazanmak için değil, sadece görmesi için Furkan'ın. Yani e, zaman döneminde böyle birkaç tane postum oldu. Ama şu anki fitness sayfalarına bakıyorum. Bu sonradan e, oluşan daha böyle dark yani meme yapan hı hı. E, sayfalara baktığın zaman bunun ekmeğini yiyorlar bu durumun. Popüler isimlerin işte e, sektöre tanınan isimlerin videolarıyla fotoğraflarıyla post yapayım beni hikayesine etiketmesinler. Bu yani. Ve benden evet. daha fazla takipçi olan sayfalar var onların yaptığı da bu. Ve komikte de değil bazıları hatta.
0: Ben ilk sana ilk senin sayfana denk geldiğim için mi yoksa hakikaten en kaliteye olduğunu düşündüğüm için mi bilmiyorum ama mesela fitness start miyim, başka bir fitness start sayfasına girdiğin zaman genellikle bende şöyle bir düşünce oluyor. Aa aynı lifter zut gibi.
1: Ee, bunu şimdi bir mevzu olmuştu. Fırat Balkya'ya instagram hikayelerini paylaşmıştı. Bu gerçek fitness saatleri diye bir facebook grubu varmış ve bu şey sayfasıymış aynı zamanda instagram sayfasıymış. Ee... O e, Facebook grubunun içerisindeki insanlar böyle tanıdık ünlü insanlara mesaj atıp onları irite edici şeyler söyleyip hani böyle şey pasif agresif mi diyeyim yani saldırmanı ister gibi sana bir şeyler yazıyor ve amacı da senin saldırman zaten ama öyle şeyler yazıyor. Drama
0: çıkarmak ki. yani.
1: Aynen bir drama çıkartmak. Bunu geçtim hani bunu zaten yapıyorlar bu benim sayfama da e, oluyor. Yani bir, ünlü birisinin ismini söylüyorlar. Ondan sonra diyorlar işte ...sence nasıl biri bilmem ne... ...ben yorum yapmayınca işte bence asosyal eziyinti ki... ...sen ne düşünüyorsun... ...ben yine yorum bence ...ha tamam sen şu şu şuna şey dedin... ...asosyal ezik dedim ...ben bunun kaydını aldım... ...onu atacağım. Hani böyle bir hmm. olay yaşıyorum ben. Drama çıkartmayı geçtim. İnsanlar direkt olarak... ...bu tanındık insanlara küfür ediyorlar... ...dm'lerden... ...ve bunu Facebook gruplarına atıyorlar. Böyle bir olay üzerine... İşte ben de bu Fırat Balka'ya yazdım. Dedim ki hani işte o grubu biliyorum. O gruptaki insanlar şöyle şöyle yapıyor aynı zamanda falan. Hak verdi ve yazdığı mesajda hani gerçekten öyle olduğunu fark ettim. Zaten bunların hepsi senden özentik olma falan yazdı. Ben gerçekten böyle düşünüyorum.
0: Bu arada hakikaten Fırat abinin de, de hakkını yemeyelim. O da her şeye cevap verir. Bak ondan da çok konuşmuşluğum vardır. Yani herhangi mesela şey bir ara şey vardı onun e, hashtag aynen e, böyle boktan fitness sayfalarının hani sen nefret ediyorsun onlardan biliyorum. Aynen. İşte e, ne bileyim sırt kasınızı daha iyi geliştirmek istiyorsanız işte ayakkabınızı ters çevirin falan filan aynen. o tarz şeyleri böyle paylaşıyordu taşak geçiyordu onlarla. Ya onu bile at, yani öyle bir post gördüğümde Ona yollayıp abi tam senlik falan Diye şey yaptığım zaman bile ona bile cevap veriyordu Yani Ki hatta şöyle bir şey var Ben onun koştuğuna Girebilmeyi çok istemiştim bir ara ama o ara e, Şey yapamamıştım Parayı toparlayamamıştım Bir ara ondan bir form analiz istemiştim Abi böyle böyle senin e, işte Koştuğuna giremiyorum kusura bakma ama işte squat yaparken belim ağrıyor falan filan Ona bile e, yine yardımcı olmuştu benim
1: sayfama da çok fazla bunun gibi şeyler geliyor. Ben onlara ilk başta söylüyorum. Diyorum ki ben koç değilim ve antrenör değilim. Benim bildiğim şu şu şu şöyledir, bu böyledir. Yani arkadaşlar teşekkür ediyorlar sorunlarını çözdüysem, çözemediysem yine teşekkür ediyorlar. Bu yani. Ben ilk başta söylüyorum. Bana da mesaj geliyor. Olması gereken de budur zaten ama bir başkası
0: bunu bu kadar iyi karşılamıyor da parası. O drama konusunda da Türkiye fitness'e hakikaten yani YouTube olarak bahsediyorum yani Türkiye fitness kanallarında hakikaten drama bitmiyor ya. Çok ilginç. Çok tuhaf değil mi? O orada yani kendine özgü bir magazin var. Var, var da. Neler var da?
1: Hani bizim bilmediğimiz, kim bilir neler dönüyor. Yani o insanların yakın çevresinde değiliz. Böyle onların yaşadığı şeyleri Atıyorum. Duyan insanlar değiliz. Kim bilir neler yaşıyorlar. İyi veya kötü. Hani kendileri yapıyordur. Kendileri yapmıyordur. Onların başına geliyordur. Ama bilmiyoruz.
0: Yani tabi doping olayları bilmem ne falan filan. Bir ara şey vardı işte. Savaş Cebeci Cenk Koca vardı. O bitti. Şimdi Testo Taylan birileriyle. Bitmiyor yani. Bitmiyordur ama bitmiyor. Drama bitmiyor. Hiç, bir, Türkiye fitness'tan eksik olmuyor.
1: Bitmez bitmez. Kolay kolay bitmez. Yani Dramalar ülkesiyiz zaten.
0: Ama şey gibi değil. Hani önceden mesela ağır sallan Savaş Cebeci vardı. Deadlift sakatlar mı yoksa faydalı mıdır? Buydu. Yani önemli bir meseleydi. Şimdi kavga sadece. Vay efendim sen bana bunu dedim. Vay efendim ben sana şunu dedim. Çok tuhaf. Açıkçası ben e, Savaş Cebeci'nin eski
1: videolarından ara sıra e, hani merak ettiğim birkaç konu olduğu zaman açıp izlerdim. Cenk Hoca'yı hayatım boyunca bir kere bile izlemedim. Yani bana bir bilgi vermesini geçtim. Hani ilgimi çeken bir şey değildi. Birisi değildi. Hı hı. Video konsepti olarak falan filan. Yani o insanların söylediği şeyleri ben zaten 14 yaşındayken internette okuyordum. Bana katabilecekleri fazla bir şey yok. Yani hızlı tüketim toplumundayız. Bu arkadaşlar bunu çok söylediğim için davana geçiyorlar ama gerçekten öyleyiz. Yani bunlar gitmiyor. Ama e, bu mizah unsurları içeri girdiği zaman sürekli bu kendini tekrar etse bile izleniyor. Yani porno izlemenin işte faydaları. Ya, bunun üzerine video yapsın komik böyle iki dakika kameraya bakıp işte şöyle yapar testosteronu arttırır falan desem, Bu insanlar izliyor bunu. Aşağıda şey yazıyor işte porno dediği atlas, atlas yazıyorlar. Yani, böyle bir ortam. O yüzden ben fazla izlemiyorum. Yani direkt Cenk Hoca'yı izlemiyordum. Hı hı. Sabah Cebeci'nin birkaç videosunu izliyordum. Artık hiçbir videosunu izlemiyorum. Ya bana katabilecekleri bir şey yok. Ve insanlar bunu neden izlemeye devam ediyorlar. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bir insan neden başka bir insanın hayatını e, takip etmek ister? Benimce Şeyban Subaşı'yı takip etmekten bir farkı yok. Neden takip edeyim ki?
0: Yani çünkü şeyi oldular. Kanaat Önder'i gibi oldular artık.
1: Aynen. Gündem, gündem
0: Aynen. yorumcusu. Mesela Amerika'da political commentatorlar falan var işte Ben Shapiro'dur bilmem ne falan filan. Bu adamlar yani şu an Türkiye'de bu fitness influencerlarının falan yaptığı işi yapıyorlar aslında. Herkes gündem yorumluyor ama o adamların asıl işi o. Bizimki fitnessçi aslında. Çok tuhaf.
1: Evet. Ama hani gerekli kalifiye özellikler var. Ben
0: Shapiro çok komik bir adam ve çok zikir bir adam. Evet. <gülüyor> ben ben şapiroyu severim. Ekşide çok dalga, şey yaparlar. Ee, nasıl diyeyim? yüklenirler çünkü ek, ekşinin ne bok olduğu belli de, ne yuvası olduğu belli de. Bu arada sen 9 Eylül'de okuyorsun. Büyük ihtimal senin okul da biraz öyle bir yerdir.
1: Benim okulum çok garip bir yer. Yani e, ben hayatım boyunca bu kadar hayvanı aynı yerde görmemiştim. Yani, üniversite kazanması imkansız olan. Yaratıklar okulun içerisinde geziyorlar.
0: Sen Buca'da mısın? Buca'daydım. Şu an İstanbul'dayım da. Yo, yani Buca'da mıydı şeyin, e, fakülten? Ya bunu şey
1: de olsun. Ege Üniversitesi'nde de aynı, aynı tipler var. O çok önemli değil. Yani benim yakındığım birkaç tane tipi anlatayım. Ortamcılar. İkincisi akademik tayfa. Olur ya böyle hocanın götünü <gülüyor> ayrılmaya <gülüyor> asist.
0: En nefret ettiklerim ya. Ben akademinin kendisinden de nefret ediyorum bu arada. Ben de Çok saçma
1: bir kurum. Yani e, ölçme değerlendirme unsurları tamamen hocanın sikrinin
0: keyfi. Evet. <gülüyor> çok ilginç. Yani orada şey gibiler, tiran gibiler ya. Öyle. Bir de mesela, şey var, e, yani akademide şöyle bir şey var abi ya. Mesela haklısın, haklı olduğunu gösteremezsin. Çünkü öyle. hoca hoca senin karşında Allah'tır yani. Bak başıma gelen bir olayı
1: da anlatayım. Şimdi e, birinci sınıf dersi yazı becerisi dersi. Ödevleri yapmadım. Ben çok hani ödev yapmayı falan asla seven bir insan değilim. E, sınavları verdim. CC ile dersi verdim. Hani Geçebileceğin en alt not. Ama dedim ki ikinci sene. Ben bu dersi alayım. Kolaydı. Ödevleri falan yaparım. A, -A ile geçerim. İkinci sene hocası değişti. Ödevleri yaptım. Sınavlardan Hani önceki sene yazı becerisi dersi ya yazdığımdan çok daha kaliteli şeyler yazdım. Çünkü ben bu dersi aldım, bitirdim, verdim. Hani ikinci sene tekrar alıyorum ama FF. Neden?
0: Hocanın canı öyle istedi. Ha yani yükseltmeye sene... aldın onları. Efendim? Yükseltmek, yükseltmek için tekrardan aldım. Aynen. Efef'de kaldım.
1: Üçüncü sene tekrar aldım. Ödevleri yapmadım. Uzaktan eğitimde hiç yapasım gelmedi. Ee, hocası farklıydı. Ödevleri yapmadığım halde sınavlardan BB ile geçtim. Bunun burada baktığımız zaman tek değişen unsurun hocanın sikinin keyfinin olduğunu görüyoruz yani.
0: Sen bir tercih tercih okuyordun değil mi? Evet. Benim en yakın arkadaşlarım ki podcast'te de beraber hani arada konuk alıyorum Hakan falan var ve eski bölümlere eğer göz atmışsan belki denk gelmesindir. O da mesela e, özellikle kendi bölümünün e, hocalarından çok şikayetçi. Yani bir tercih bir tercümanlık şöyle bir şey. Ben bilmiyorum bence bazı fakültelerde var bu da. Çok siyasi propaganda var.
1: Onu geçtim. Hani ondan bahsetmiyorum bile. Ee, yani oraya gelen insanlar fikri az buçuk şekillenmiş insanlar olduğu için yani sen artık ne yaparsan yap bazı şeyleri değiştiremiyorsun. Ama değişebilen bazı durumlar var. Ya bu akademisyenlerin sadece bir gün içerisinde gördüğü 200-300'den fazla insan olabiliyor, öğrenci olabiliyor. Şimdi bu öğrenciler de kendileri e, not bakımından daha üstün olmak için böyle akademik kariyer yapacaklar ya hoca götü yalamaya bayılıyorlar. Yani bir insan bak derste ya bunu biraz şey anlatacağım çok basitleştirilmiş anlatacağım. Diyelim ki hoca derste nefes alıp vermeyi anlatıyor. Nasıl nefes alıp veririz? Online dersteyiz. Evet. Kimse konuşmuyor. Hoca sunumları anlatıyor. İşte e, diyafram şişer. akciğerde düşük basınç, alçak bir şey pardon yüksek basınç oluşur. Hava dışarı çıkar. Daha sonra e, iner. Alçak basınç oluşur. Bronçlardan, alveollerden kana karışır oksijen bilmem ne. Hoca bunu anlatıyor tamam mı? Altta bir tane gerizekalı orospu çocuğu. Hocanın böyle ismini okuması için, ismini görmesi için yazdığı şey şu. Evet hocam bence de biz çevirmenler olarak özellikle nefes almaya dikkat etmeliyiz. Ya böyle bir gerizekalık olabilir mi sence ya? Bu insanlar üniversite kazanmış
0: insanlar. Yani seni çok iyi anlıyorum. Ya. Bizim bölümde de ben İngilizce öğretmenliği okuyorum. Bizim bölümde de böyle yani bizim sınıfta da daha doğrusu böyle birkaç tip vardı. Ben öteki sınıfla çok muhatap olmuyordum. Yani samimi değildik. Bir problem olduğundan değil ama ben o iki üç kişiyle çok dalga geçiyordum şu an bir daha büyükten onların hiçbirini görmeyeceğim için bunları rahat rahat canlatabilirim <gülüyor> ee, onlarla çok dalga geçiyordum ve işin tuhaf yanı hocaların da hiçbir onları ciddiye almazdı çünkü de bok olduklarını biliyorlardı ya hoca da biliyor sonuçta ya kimisi bundan faydalanması yani faydalanmak hoşuna gidiyor egosunu tatmin ediyor kimde diyor ki ya benim götümü yalamaya çalışıyor diye ya. Siklesin git falan diyor. Ciddiye almıyor. İlginç. Akademik ortam tuhaf bir ortam dediğim gibi. Bir şey var. Hani usta çırak ilişkisi yok. Tanrı ve kul ilişkisi var. Aynen öyle.
1: Yani e, topluluklardan falan da bahsedeyim. Bizde bir topluluk var tamam mı? Bizim bölümle alakalı. E, bu topluluğun yaptığı şey ne biliyor musun? Bak en büyük yaptığı şey hatta da bir sebep olduk bir oylama açmışlardı. Arkadaşlar hani bak bu 3 sene içerisinde sadece bir kere yaşandı böyle bir şey. Konuşmacı getirtecekler. Ee, beyaz şovdaydı sanırım. Ee, altta işaret dil tercümanını yapan bir kadın vardı. Böyle aşağıda, ekranın aşağısında hani duyma işitme engelliler
0: için. Hı -hı. Kısa saçlı oldu. biraz toplu bir kadın hayal ediyorum ama galiba o Okan Bayülgen'inkiydi. Evet. Okan Bayülgen de olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum. Yani o
1: şovlardan bir tanesinde İşaret dili çevirisi yapan bir kadın. Şimdi 8-9 tane başlık verilmiş. Oyun çevirisi, işte işaret dili çevirisi, tıp çevirisi. Böyle alt başlıklar, işte noter çevirisi. İnsanlar oyun çevirisi, tıp çevirisi, işte, ee, tarih, işte edebiyat çevirisi falan. Bunun üzerine oylama yapmışlar. Yani Oylamalarını da atıyorum 30, bu birinci sıradaki 30, 21. 17. Oylar bu şekilde. Biz arkadaşlarla o oylamaya bot bastık. Birinci sıraya işaret dil çevresini 4 bin oyla koyduk. Ve yani bu kadını getirdiler. Bence orada gelebilecek işte oyun çevresinde, atıyorum edebiyat, edebi çevrede falan gelebilecek konuşmacılardan çok daha kaliteli bir konuşmacıydı. Ve biz bunu istemeden yaptık. Benim onlara, onların daha fazla yararım oldu. Bu e, topluluğun tek vasfı ne biliyor musun? Oranın başkanı, bir sene başkanlık yapan kişi CV'sine ben burada başkanlık yaptım diyor. CV'sine ekliyor. Ama yaptığı tek şey başka bir üniversitenin düzenlediği, organize ettiği Zoom konferansına linkini sınıf gruplarına atmak. Bunun dışında hiçbir işlevleri yok. Ama o topluluğun başkanı ismini yaz. CV'ne yaz.
0: Böyle o bir... bir Bizde de bir çeviri topluluğu vardı. Bizde tiyatro falan filan yapıyorduk. Ve orada hakikaten iktidar savaşı veriliyordu ya. Hayır ben başkan olacağım. Hayır sen şu olacaksın bilmem ne falan filan. Mevzu tamamıyla CV. Sizde de oda mı yok? Bizde
1: oda yoktu. Şimdi yaz tatilinde WhatsApp grubuna mesaj geliyor. Arkadaşlar tek adayımız olduğu için ya bak kimsin umurunda değil hani böyle 4-5 tane akademik hayat kovalan, kovalayan işte birkaç tane erkek, üç dört tane kız dışında kimsenin umurumda bile değil zaten bir şey yapmıyorlar. Yapabilecekleri bir şey de yok. Ama bu insanlar işte geçen senelerden de alakası olduğu için o toplulukla biliyorlar. Hocalarla, akademisyenlerle yakınlar. Arkadaşlar bir tane adayımız olduğu için işte başkanımız nokta nokta nokta olmuştur. Benim haberim yok. Belki ben başkan olmak için aday olacağım. Oylama nerede yapıldı? Yani bunları kimse söylemiyor.
0: Kaç kişiydi topluluk veya Whatsapp grubu diyeyim?
1: Ya Whatsapp grupları da yoktur ki. Emin bile değilim yani. Yok sen... yani
0: si sizin bunu haberleştiğiniz ortam neydi? Ya sınıf grubu. Atıyorum ha sınıf, sınıf grubu. Sınıf
1: grubu. 4 tane sınıf grubu var. 1-2-3-4 diye. Öyle yani.
0: Şimdi sınıf grubu deyince benim aklıma en azından 40 kişi falan geliyor. 40 değil. Yani
1: çoğunluğu 80-90 kişi, 110-130 kişi falan gruplar var. Tek aday mı çıkmış? Tek aday çıkmış. Kaynak? Efendim? Kaynak götü. Aynen öyle. Yani <gülüyor> o arkadaş geçen seneden biraz haşir neşir olmuştu böyle organizasyonla. Daha sonra CV'sini yazmak için bir fırsat görmüş. Atlamış. Helal olsun.
0: İlginç. Sen e, ne bileyim. Sana mesela tercümanlığı yakıştırmazdım ben ilk gördüğümde. Zaten ilk senden mesela canlı yayında biri sormuştu ona cevap vermiştin herhalde. Hakikaten ben böyle biraz yo falan filan bekliyordum. Neden bilmiyorum. E, spor, bizim bu Türkiye Fitnes'te herkes besyocu gibi geliyor bana.
1: Evet biraz öyleler. Yani çoğun bu bir atletizm olsun, basketbol olsun bir yerden kökenleri olup ondan sonra spor hayatına ve sporun akademik hayatına atılan insanlar. <gülüyor>
0: Senin spor geçmişin nasıl?
1: Ben 17 yaşına kadar hayatım boyunca e, yani futbol bir kere oynadım. O da hani mahallede arkadaşlarımla ki genelde kalecilik yapıyorum. Hani böyle ben futbol, basketbol, topla oynayan hiçbir oyunu sevmiyordum. Spordan nefret ederdim. Hatta özellikle vücut geliştirmecilerden aşırı nefret ederdim.
0: Ben de. <gülüyor> yani şey gibi geliyordu bana. Mesela şimdi seni çok sevdiğim bir kelimeden bahsedeceğim. Fonksiyonel. Fonksiyonel fitness bana her zaman daha şey gelmiştir. Nasıl diyeyim? Daha mantıklı gelmiştir. Çünkü hani fonksiyonel yani. Hakikaten gerçek hayatta sana bir faydası olabilecek ne bileyim. Gerçi aslında düşündüğün zaman orada da şey meselesine geliyor. Kalça mevzusuna geliyor. 5x5-25 mevzusuna geliyor yani. Millete götürme göstereceksin. fonksiyonel ne yapacaksın? Herkes kola karın kasına falan bakıyor. Aslında oraya geldi sonradan fikrim ama... Yani ilk başlarda o fonksiyonel fitness bana hep daha mantıklı, daha ağır basıyordu. O yüzden zaten o yönde ilerledim. Bana yani ilk ağır sağlamla tanıştım herhalde bu şey, Türkiye fitness kanallarından. Zaten o da hep öyle bir mentalite izliyordu.
1: Ben bu e, en azından vücut anası anlatsam, vücut baktığın zaman görülen o yerlerden Önem sırasını falan çok subjektif buluyorum. Yani çok farklı şekillerde yorumlanabilir bu. Ben Twitter'a götümü attım diye bak. Siyah pontonla götüme attım diye bir buçuk kadar takipçim olmuştu. Yani çok e, farklı düşünmeleri açık. Yani insanların nasıl düşündüğüyle de alakalı.
0: Şimdi ben O zaman güzel bir soru soracağım. Sen hangisini tercih edersin? A. 52 santim kol. 2. Grizzly'nin power Belisi. Üç, e, deadlift götü. Deadlift gözün
1: tercih ederim. Bana çok daha fazla şey katmıştır, emin ol.
0: Dediğim gibi aslında subjektif baya. Ben ben mesela, dün sizin şeyle de, Uygar'la da konuşuyordunuz herhalde bunu. Yayını öyle bir beş dakika girme fırsatı oldu. Benim için mesela boyun çok önemli.
1: Aynen öyle yani. Bir başkası için kol daha estetik bir bölüm. Bazı kızlar, e, böyle iri, birazcık kaslı ama böyle paramparça, damarlı falan insanlarla hoşlanmıyorlar. Erkeklerden daha doğrusu. Bazıları e, zayıf, damarlı falan böyle atletik bir vücudu olan erkeklerden hoşlanıyorlar. Yani baktığın zaman subjektif. Kimse böyle tek bir genel yargıda ortak noktada buluşmuş değil. O yüzden herhangi bir şekilde e, istediğin gibi lanse edebilirsin. Bak mesela kalçayı nasıl lanse ettim? ...Twitter'e götümü attım. Çünkü bir arkadaş A4 kağıdı gibi... ...götüyle ip atlarken... ...video çekmiş ve kızlar altına... ...baktım oha göte bak falan yazmışlar. Ben dedim hani bu göt mü al göt gör. Ve insanlar bunu hani... <gülüyor> ...biraz dinçlendik orası ayrı ama... ...bunun bana getirisi ne oldu 1500 takipçi oldu. Yani bu azımsanacak... ...bir şey değil bence.
0: Aslında baktığın zaman işte bak... ...vücut geliştirmeyi sevmememin... ...sebeplerinden bir tanesi oydu. Şimdi Ronnie Coleman'a bakıyorsun... En estetik herkes oluyor. Adam öküz gibi. Ama adamın takım elbiseyle bir fotoğrafı var. Diyorsun ki bu ne amına koyayım Aynen. Çok luaf. Yani benim mesela işte spor eşiğim oydu. Yani artık e, büyüklük konusunda. Yani artık takım elbisenin içerisinde bile ki bir erkeğin görünebileceği en iyi kıyafet. Kötü gözüküyorsa onun kıyafetin içerisinde şeyler yanlış. Fazla büyüksün. Ama evet, evet. hep şeylere özenmişimdir. Ee, vücut geliştirmecilere değil ama strongmanlere özenmişimdir.
1: Bu da yani kişiden kişiye değişen bir bakış açısı. Yani ben mesela Ronnie Coleman, bileyim, Wheels Bunlar hakkında da böyle takip etmem. Bunları işte idol olarak görmem. Ha tabi idol olarak gördüğüm kimse yok galiba. Hani bir zizi beğeniyorum.
0: Bunun dışında yani yok. Ya o bakımdan ben çok şansım ya. Ben Ziz dönemine denk gelemedim. Ben de denk gelemedim ama olsun. Yani o oraları hiç takip de etmedim ama Ziz'in şey olduğunu biliyorum. Ee, hani Türkiye'de bir şey tayfası vardır ya. Abi ben o kadar şişmek istemiyorum. Ben estetik. Yani o kadar şişmeyeyim ama birazcık parçalı olayım kaslarım olsun. Ama o kadar şişmeyeyim. O bir Ziz biraz e, o tayfadan mı galiba? Ama galiba büyüyemediği için.
1: Yani o sayılır ama tam olarak da öyle değil. Yani e, Aziz'in hayat hikayesini baktığımız zaman Rusya doğumlu, e, Kürt kökenli, işte Ermeni, Kürt, e, Rus karışık baya e, kültür karmaşası bir abimiz. Doğduğu zaman daha sonra şey Avustralya'ya taşınıyorlar. Abisi spor salonunda çalışıyor evli falan böyle ve bu insan okulda iskelet lakabını falan e, alıyor üzerine. Yani insanlar daha geçtiği için kursun soluna gitmeye karar veriyor. Gidiyor ve boyu da uzun bu arada. Hani e, yanlış hatırlamıyorsam 1.87 miydi? 1.83 müydü? Sanırım 1.87 ama.
0: Bu arkadaş. Bunu 1.50 olan bir kıza sormamız lazım. Bence ona göre 1.87 uzun değildir.
1: Muhsaben. Yani <gülüyor> 1.95'in altındakile selamlaştığını bile düşünmüyorum. <gülüyor> ama biz sarkıtmamı istemediğimiz zaman aa doğal bir insan Aa, hayır. Sen benim mememe laf edemezsin. Pornolardan kafanı kaldır dostum.
0: <gülüyor> şey yani. gibi... E, Efe Aydal'ın bir İzmirli kız makyajı videosu vardı. Ben Efe Aydal'ı da takip etmiyorum bu arada. Oo.
1: <gülüyor> Kızlandırılmış Dık. Ramazan sohbetleri dışında hiçbir videosunu izlemedim.
0: İlginç. Senin gerçekten YouTube'da pek aran yoktu onun. Ki bence Yok. iyi bir şey. Yok. Bence biraz şey zaten... Hmm. ...zaman törpüsü ya.
1: Mesela eskiden e, Yorekok diye bir YouTuber vardı. Onu hatırlıyor musun? Hı hı. Yorekok bir ara ufak bir Facebook'ta bir patlama yaşamıştı. Böyle gruplara falan atılıyordu. O ufak patlamadaki videolarını ben Yorekok'u izliyordum. E, bu Grande Extra Şaklı Namfet Karamel Macchiota muhabbetinin çıktığı zamanlar. Bir tane... E, YouTube'a da geçiyordu. Duru Önver olabilir o. Evet Duru Önver videosu. O zamanlar hani gerçekten bu insanın videolarını izlemekten keyif alıyordum. Gerçi o sonradan bırakmış. Hani ben e, dün veya ondan önceki gün merak edip gerçekten baktım. En son 2019'da mı 2020'de mi ne post atmış. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani Yoreko bitmiş. Ne durumda bilmiyorum. Hapse mi girdi, öldü mü hiçbir şeyden haberim yok. Yani eski videolarını izliyordum. Ondan sonra yine boka sarmaya başlamıştı. Çünkü biliyorsun popüler olan şeyler boka sarmak zorundadır.
0: Evet. O, onun zaten asıl boka sardığı an neydi biliyor musun? Yüzünü gösterdiği an.
1: Evet. Yani o gizem, o sesindeki gizem kalktı ve çok fazla bir olayı olmamaya başladı.
0: Ya aslında Yörek Okun kim olduğunu zaten insanlar çözmüştü. Bates Motor Pro videolarından falan filan. Eski yaptığı işleri falan buldular adamın. Ama ne bileyim... Bence göstermesine gerek yoktu ya. Çünkü öyle başladı. Katılıyorum. Ondan sonra Ondan sonra, de... ondan sonra yorumlarda gelmeye başladı ona da. İşte yörekek bozdu bilmem ne falan filan. Herkesin demek böyle bir sıçma dönemi oluyor.
1: Olur ya, mutlaka olur. E, muhtemelen ileride ben bu oluşumun eee büyüyeceğine inanıyorum açıkçası. Ama 5 sene, ama 10 sene. Ben bu oluşum... mu? Evet, büyüyeceğine inanıyorum.
0: Bence YouTube kanalı epey yardımcı olurdu ama o konuda bayağı sıkıntı çektiğini de duydum.
1: Evet hatta ondan da bahsedebilirim yani
0: bilmiyorsam. Niye ee, yani evet o şey e, Bali Show tarzı videolar vardı. da devamı niye abi bir türlü gelemedi?
1: Şimdi sebeplerimi şöyle açıklayayım. Öncelikle e, maddi durumla alakalı bazı sıkıntılar vardı. Android kamera kullanıyordum. Yani Android telefon kullanıyordum. Kamerası da kırıktı. Kamera lensi. E, edit yapabileceğim bilgisayarım yoktu. Daha sonra diyelim ki iPhone kamerasıyla böyle ya da herhangi en düşüğü iPhone kamerası diyelim. Böyle bir kamera ile çekim yapabilecek bir arkadaşım olsa bile ki e, yakın çevremde yok. Video çekebilecek alan. Videoyu e, çekerken kullanılacak ekipmanlar falan filan. Çok az. Yani bu geçtiğimiz yaz tatilinde Emre isimli arkadaşımla videolarımızı çekmiştik. Onun e, evinin üst katında boş oda vardı ki oranın dışında leşti. Araba sesleri geliyordu dışarıdan çocuk sesleri geliyordu. Mikrofon, ışık herhangi bir şey yoktu. Arka planda priz falan gözüküyordu. Böyle bir balişov gibi arka planını renklendirmek istersin. Ben mesela bunu istiyorum olması için ama çok müsait değildi. Yani yapabileceğiniz bir şey yoktu o an. AK47 şeyse, LGBT'yi bayrağı falan, bunlar gibi şey argo olsun isterdim. Neyse bu kısıtlı imkanlarla yapmaya çalıştık. Ee, bizim o videolardaki de en büyük saçışımız, hatta tek saçışımız muhtemelen çünkü diğerleri göze batacak bir şey değildi. Ee, harici bir mikrofon kullanmadığımız için benim hani sesimin videoda az gelmesi, yani zaten hmm. benim video sesim az geliyor. Bir de e, Kulaklık taktiği için işte arkadaşım editlerken şey sıkıntısı olmuş. Yani ona benim konuşmalarım geliyor. Müzik sesi de geliyor. Ama kulaklığı çıkartıp bakmıyor. Şeyden, bir telefonda nasıl duyuluyor bu ses diye.
0: Hmm.
1: Bizim orada büyük bir sıçışımız yaşandı. E, i̇kinci videoda normalde %5 olan sesi %2'ye falan çektik ama bu soru yine çözülmedi. Çünkü kameradan uzaklaştıkça aldığı ses de azalıyor. Böyle sorunlar yaşadık. Yani şu anda da video çekemiyor olmamın sebebi... ...elimde ekipman var. Artık bir e, iPhone kullanıcısıyım. Hafıza alanı var. Bir telefondan edit yapabilirim. Bununla uğraşırım da. Ama bir şeyim yok. Kameramanım yok. Video çekebileceğim bir ortam yok. Aslında çarşamba günü... ...belki video çekimi yapabilirim. Duruma bağlı olarak.
0: E şimdi zaten... E, ...asıl boktan yedi. ben de bu... E podcast ve YouTube kanalı biraz korona geldiği için anlayabiliyorum. Zaten çoğu zaman çekecek bir şey de yok. Çekecek bir sosyallik, ne bileyim bir aktivite falan filan şu bir senedir çok bir şey yok.
1: Ben bulmasına bulurum ama e, bak mesela şu an <gülüyor> videonun bir ön gösterimini söyleyeyim. Abi yaptığım şeyi görmüşsündür. Story olarak da attım. Trend yoldan gidip şey siparişi verdim. Pembe peruk.
0: Evet, yani, canlı yayınlarında da bahsetmiştin.
1: Yani istersem gerçekten bunu hevesim olsa yapabileceğim şeylerin muhtemelen sınırı. Aklıma gelen hani manyak delici şeyler var ve, ve bunları hani cesaretliyim bunları yapmak için. Mesela insanlar işte Aa, pembe peruk takmış bu ibne mi götünü gösteriyor falan diyebilirler. Bu benim sikimde değil. Çünkü anlatmak istediğim olay bambaşka bir şey.
0: Evet. Doğru
1: Hani kadın olmak istiyorum falan diye bir mesaj vermiyorum. Hani, anlatmak şey istediğim gibi.
0: Olarak... hani biraz böyle e, parodi tarzı bir şeyler yaptığında mesela pembe peruk bilmem ne falan filan herkes bir anda şey gibi düşünüyor. Aa, ben bunu yaparsam gaga bulut gibi falan olurum.
1: Heh. Yani benim e, bu konularda bir çekincem yok. E, ve anlatmak istediğim şeyleri çoğu zaman çok iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Ve iyi şeyler de anlattığımı düşünüyorum. Yani ben bu video fikrimi düşündüm e, ettim. Abi bak iki tane tripod aldım. Şimdi bir selfie çubuğu tarzı bir e, aparat vardı. Onun altında iki tane e, şey var. Pardon bir tane yer var. Oraya tripod takabiliyorsun ama bu <gülüyor> aşağıda olduğu için ve o kameranın aparatı çok e, yüksek olduğu için. Yani bir buçuk metre falan herhalde. Yerden yüksekliği. Hacı yatmaz gibi sallanıyor. Yani bir ileri bir geri sabit değil. Benim macerem yani gerçekten güçlü bir tripoda ihtiyacım var yüksekten. Ee, öyle bir şey almıştım, onun aparatı kırıldı sabitlemeye çalışırken. Bir tane daha aldım, o da kırıldı. Hani bir şeyler yapmaya çalıştıkça e, bazı zorluklarla karşılaşıyorsun ve o zorlukların yanında iyi bir şey olmuyor. Yani iyi bir şey olsa devam edeceksin. Ama yok. Mesela post atıyorum posta etkileşim çok az geliyor. ve Benim moralimi bozuyor. Ee, başka bakıyorum. Böyle dandikleş postlara 1 milyonluk sayfalarda hani 100 bin beğeni geliyor. 2 milyonluk sayfalarda 100 bin, 80 bin beğeni geliyor. ve Ben bunu gördükçe insanlara ne kadar geri demekten kendimi al alıkoyamıyorum. Yani bu insanlar sırf popüler diye, sırf o sayfa takip ediliyor diye orayı takip ediyorlar. Ve orada post atılıyor yani. O sayfaya gidiyor her şey dönüp dolaşıp birbirleri aynı postları döndürüyorlar falan böyle yani ben atıyorum attığım posta 200 beğeni geldi diye böyle bakıyorum yani üzerinden çok düşünmüşüm 3 saat işte edit yapmışım videoda yani böyle bakıyorum abi yani İyi bir şey olsa atıyorum o postumu böyle bir kaya görse ulan diyeceğim ben işte şöyle şeyler yapmışım daha da iyisini yapayım diyeceğim hani bana o veren bir şeyler çok azalmaya başladı
0: yani evet Biraz sende mükemmelliği niyetçilik seziyorum ama hayal kırıklığını da anlayabiliyorum. Çünkü hakikaten bir şey yapıyorsun ve bunun kaliteli olduğunu düşünüyorsun. Ve yani daha fazla takipçisi olan hani nasıl denir buna? Hani sen aslında onların yeri de olabilirsin. Aslında onlardan daha iyi iş yapıyorsun ama evet. olamıyorsun. Ve ister istemez şunu düşünüyorsun benim deyim eksik. Bu sorunun cevabı da var.
1: Onlardan önce doğmamış olmam. Yani onların yaşadığı hayatı yaşamamış olmam. Şimdi bu e, nasıl yorumlayabiliriz biliyor musun? Enes Batur neden popüler demek gibi bir şey. O zamanlarda Enes Batur'un bilgisayar alacak işte YouTube'a takılabilecek, YouTube'a video yükleyebilecek ekipmanı imkanı, zamanı varmış. Enes Batur'un Enes Batur olmasının sebebi bu. İlk yapanlardan çünkü. Doğru. Killa Hakan'dan da bahsedebiliriz. Killa Hakan neden popüler? Sence iyi müzik falan mı yapıyor? Çok iyi Hayır. yapıyor. Çok güzel bir şarkıcı mı sence? İyi bir şarkıcı o. Kesinlikle değil. Eserleri kaliteli mi, şey mi? Yok. Yani açıkçası kimse alıkmaz. Tam tabii o ona gitmez de. Alınmaz. Yani.
0: İlk yapanlardan diye popüler. Evet, yani aslında baktığında yani bir şey başlıyor mesela rap müzik furyası başlıyor. Veya fitness sayfaların, fitness mizah sayfaların furyası başlıyor. Ve sen bunun başında bulunabiliyorsan başarılısın. Ama sonradan katılıyorsan bu bakımda kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü Türkiye'de podcastler henüz gelişmiş değil. Ee, podcast furyasının başında hissediyorum o yüzden kendimi. Sonradan yetişmiyorum yani. O yüzden mesela kendi alanımda bir umudum var. Ama evet yani boktan olsa bile eğer furyayı en başından yani o dalgayı en başından sırtlayabiliyorsan başarılı oluyorsun.
1: Evet, senin yani bildiğin tek kuralı bu. Yani i̇lk yapanlardan olmak.
0: Yani bu, Aslında baktığımda o... Enes Batur çok da ilk yapanlardan değil ya. Burak oyunda vardı onlar önce. Tabii ama bunun hani içerisine bu ilk faktör
1: ya diğer faktörler de giriyor. Bu en önemli evet, faktör.
0: Evet, doğru. İlk faktör ama tek faktör değil.
1: Kesinlikle. Bunun devamında süreklilik var. Hı hı. İlgi çekicilik falan var. Yani e, YouTube'da eskiden ne popülerdi? Ben oyun videoları izlerdim. Minecraft ben videoları...
0: De, evet. Ben Minecraft sevmezdim ama böyle... Yani ben daha... Değişik... Ne denir? Oğuz Sasi'yi bilir misin? Bilirim. Ha o, o? falan izliyorum. O bana daha komik geliyor, daha eğlenceli geliyor. Oyun çok ilgilenmiyordum. O an bana o oyunu sunan kişinin e, bana ne beni ne kadar eğlendirdi benim için önemliydi. Yani ben böyle de... önceden walkthrough ben, videoları e... falan var ya mesela hani oyunu baştan sona oynuyorlar. Böyle şeyler çok izlemedim. Ya
1: ben onlarcıydım. ve e, Murat abi GF'yi izliyordum. Yani modlu Minecraft oynuyordu. İşte küfür kullanıyordu. Abi bak sen YouTube'da bir şey izliyorsun bu insan Türk ve videoda hani küfür falan ediyor Müthim Murat abi ya. evet <gülüyor> yani bu ilçelerden de <gülüyor> ve hani o zamanki videoları gerçekten kaliteli Outlast falan bunları izledim mi hiç
0: adlasban serisine yani... denk geldim galiba onun bir komik anlar serisi şeyi de vardı derlemesi falan da vardı Şen ona ben... denk gelmişim de büyük ihtimal evet yani şey, Murat abi GFE de evet o e, şeyi Oyun kanalları o zamanlar çok patlıyordu. O, onun ilk örneklerindendi. Ama onun da bir sıçma noktası var. O da yüzünü gösterdi.
1: Eskiden baskı takılıyordu.
0: Evet. Ona da o an bir şey geldi işte. Onun da sıçtığı o an o gibi oldu. Ama şu an hiç sayılır. Ben...
1: Yani Instagram'ına baktığın zaman.
0: Ne var Instagram'da? Hiç en... yani son birkaç senedir bir ara çok kilolu sonra kilo verdi. Onun bir videosunu yaptı onu biliyorum sadece.
1: Evet ama kendi şu an bayağı popüler bir insan. Yani esikaram. Ya? Hı hı.
0: Yani
1: milyon izlemiyor
0: videoları. Hali biçimin izlenmesinde nedir? Yani <gülüyor> Okey. Yani bilmiyorum ne kadar kaliteli. Son videolarına tekrar bakmam lazım ama
1: bakıl bence yani... bak şeymez ya. Şey e, spor için haftalık alışveriş, aylık alışveriş tarzı videolar falan da yapıyordu. Hani Artık vlog'a falan da geçmiş. Hatta ee, sanırım kimdi ya? İlk kim çekmiydi? çekmiş miydi? E, bir kadın sporcu vardı powerlifting'de. Onunla bir video çekmiştim.
0: İlkin işler.
1: İlkin işler. Power.
0: Evet. O, kız, o kız da gerçekten başarılı. Oğlu bir ara takip ediyordum ama sonra power'dan elimi ayağımı çekince onları komple bıraktım. O kız gerçekten başarılı ya.
1: Ben hiç takip etmiyordum yani çoğu insanı takip etmiyorum sektörde ya ee, bilmiyorum bana şey gelmiyor yani ben gibiymiş gibi hissettirmiyor yani onları takip etmem falan.
0: Powerlifting de hiçbir şeyin oldu mu? Haşan ile oldu mu? Oldu ben spora başladığım
1: zaman yaşadığım hazin bir olay sonucu powerlifting'e ya başladım yani işin özeti üniversite... Küçüsümde de ve ee, Bunun üzerinden güçlenmeye şey yapmıştım falan filan. Yani daha sonra arkadaşım bana söyledi. Bak ağır sağlam ney kanal var. 10 işte programı var 5 şart. Er, 5 powerlifting'e başlayan programı falan demişti bana. Yani o şekilde başlamıştım. Ve ee, bir süre powerlifting üzerinden devam ettim. Hatta ilk sene hani o kadar hevesle girdim ki. Ben spora başladığım zaman 55 kiloydum. 75 kilo kadar çıktım. Bayağı hı hı. yağlanmıştım. Aşırı yağlanmıştım. Ondan sonra da 60 kiloya düştüm. 60 sikredinde ya yarışabilmek için. Hasta hasta yarışmaya gittim. O e sikredde 130 kilo squat yaptım. 150 kilo deadlift yaptım. E 90 kilo da bench yapmıştım. Yani benim e bu, yarışma hayatım bu kadar. Onun dışında yarışmalarda hakemlik, e yardımcı hakemlik falan yaptım. Yan hakemlik. Benim tanışma gelişme sonucu böyle oldu. Şu an powerlifting yapmıyorum.
0: Ya ben de yani soğudum. Şey gibi powerlifting Ben powerlifting'e yanlış yaklaştığımı düşünüyorum. Çünkü biraz ağır sağlamın tam hani fonksiyonel falan filan ama o onların bence yanlış bir bakış açısı var ki bunu başka e, fitness Türkiye fitness kanalları da değindi buna. Ama ben o fikre katılıyordum. Ne kadar güçlenirsen o kadar kaslanırsın kafası. Ya ben powerliftinge yani... öyle yaklaştığım için ha ben powerlifting tarzı çalışırsam daha ağır yani daha düşük tekrarlar falan filan bu tarz çalışırsam daha fazla büyüyeceğim falan kafasıyla bunu yapıyordum Ve öyle olmadı ondan sonra powerliftingten soğudum Bir de e, sakatlık e, neredeyse yaşayacaktım Squat benim düzlerime biraz sikti burada biraz benim ihmal ettiğim şeylerden dolayı da squat'ın burada bir suçu olduğunu düşünmüyorum ama Powerlifting benim için çalışmadı. Benim için de bir nebze. Yani aşırı
1: nankör bir spor. Neden diye soracak olursan şöyle anlatayım. Ben mesela 60 silketimde o zaman Türkiye'de işte en ağır kaldı. Hatta ben cüt ağırlığının işte 18 yaşında değildim daha o zamanlar. 18 yaşının altındayken cüt ağırlığının 3 katı detkif yapmıştım. Ve muhtemelen Türkiye'de bunu yapan ilk insan falan bile olabilirim. Ama resmiyette herhangi böyle bir şey yok. Spor salonu öylesine maksadığım bir şeydi. 60 kilo iken 200 deadlift de yaptım. E, ve 18 yaşının altındaydım bunu yaptığım zamanda. Ama e, ben babaanneme dedemle yaşıyordum yani 2 yaşından beri. Ve bu yüzden maddi bir özgürlüğüm yoktu. Finansal özgürlüğüm yoktu. Spor salonu parası benim e, PYBS bursundan gidiyordu. Yani ben spor salonu paramı kendi PYBS bursumdan veriyordum. Bunun dışında dedeme ben spor salonu yazılacağım dediğim zaman, hani bana şey yapmıştı, kızmıştı. Orada sana hap verirler, yok kalbin şişer bir şeyler olur, kalp krizi geçirirsin. Protein tozu verirler. <gülüyor> Heh, protein tozu içirirler sana orada. Yani böyle aşırı komik şeylerle e, uzak uzak tutuldum yani. Bir iki ay boyunca çabaladım. En sonunda hani dedem artık dedi ki babana ara babam izin verirse gidersin ne yaparsan yap. Hani babamın söylediği babam dedi git sıkıntı yok. Yani bu şekilde oldu. Ee, ben böyle bir şey düşün. Yanımda yaşadığım insan topluluğunu düşün. Hatta öyle ki ben powerlifting e, müsabakasından sonra aldığım birincilik ve e, işte kırdığım rekorlarla şeye gidiyor. Hani benden önce kendisi yerel gazeteye gidiyor. Bende röportaj yapıyor yerel gazete. Fotoğraf çekiliyoruz ama dedem yanımda bana sarılmış ve eline şey tutuyor. Sert çıkan falan tutuyor. Yani beni spor salonuna göndermeyin insan. Şimdi neden e, nankör olduğu konusuna gelirsek antrenman yapıyorsun, ediyorsun. kendi paralıyorsun. Ee, i̇şte ben 200 deadlift yaptığım ertesi günü leş gibi uyanmıştım. Yani bok gibi uyanmıştım bildiğin. E, sinir sistemim böyle feriş daha sikilmiş. Yani kaymışım böyle. Tamam şaftım Esinlikle kaymış.
0: Kesinlikle onu makslamaman gerekiyormuş.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, birkaç gün böyle mort gezdim. Hani şey olur ya, sürekli başın ağrıdığı için başın ağrıdığını hissetmezsin. Yani başın ağrıyordur ama sen hı hı. normalin bu olduğu için fark etmiyorsundur bile. Onun gibi bir hissiyat vardı, leş gibi bir hissiyat vardı içimde onu yaptığım zamanlarda. Pat, e, şeye gideceğim. Üniversite kazandım, İzmir'e e, spor salonu spor salon diyorum. Üniversiteye kayıt olmaya gideceğim. Git, uyku yok, beslenme yok, antrenman yok, bilmem ne yok. 3 gün antrenman yapmadım hop 2 hafta seni geriye attı. Bir ay boyunca antrenman yapmadım. Üniversiteye yerleş işte geri git memlekete git bayram seyran e, spor salonları kapalı tam kapanma bilmem ne spor salonları kapanıyor. Pazar günü spor salonu kapalı. Milyar tane farklı faktör var. Bir gün antrenman yapmıyorsun bu seni 3 gün geriye atıyor. Yani uzun e, aralıklarla antrenman yapamadığını düşün. Yani benim ben hangi yıl? 2017'de spora başladım. 5 sene olmuş. Yani ben 5 senede sahip olduğum vücut bu. Yani kolum 36 santim. Işte bench PR'ım 110 ile 5 tekrar. Squat'ım işte 160 ile 2 tekrar. Deadlift'im 220 ile 3 tekrar. 5 sene boyunca antrenman yapmışım. Çok daha fazla olabilirdi. Yani benim elimde olmayan, hatta insanlığın elinde olmayan bazı faktörler vardı. Tabii işte. Üniversite kayıt olmak için gitmem gerekiyordu o 8 saatlik yolculukta uyuyamamam gerekiyordu. Yani bunun başka bir şeyi yok. Hayatımızda böyle şeyler olabiliyor. Bu yüzden nankör bir spor. Bir antrenman yapmadığı zaman seni bu 3 antrenman geriye atıyorsa gerçekten nankör bir spordur. Ben şu an çok daha iyi bir yerde olabilirdim. Ama değilim. Bunun sebebi de hayatımda böyle oluşan zorluklar. Birkaç tane zorluk. Bu benim moralimi çok sikti. Bu yüzden biraz uzaklaştım.
0: O e, nankörlük mevzusuna uygar da değiniyordu. Hatta yani bırakmasının sebeplerinden bir tanesi olarak o da o göstermişti yanlış hatırlamıyorsam Instagram'da.
1: Evet e, YouTube'da da bununla alakalı videosu vardı. Neden powerlifting'e bırakıyorum tarzı sanırım.
0: Yoksa videodan mı bahsediyorum bilmiyorum ama o <gülüyor> onun bir yere YouTube'la şey olduğu... Yani YouTube'a ağırlık verdiği zaman da güzeldi. Millet şey diye geliyordu yani kanalına. Bakayım benim programa sallamış mı falan diye. Ben <gülüyor> de Güzel ama ben mesela Uygar'ın antrenman tarzı bana çok tuhaf geliyor ya. Her sabit bir tekrar aralığı yok ya. Mesela hani 4 set, bir set 10 yapıyor. Ondan sonra 8 yapıyor. Ondan sonra 6 yapıyor falan. Tuhaf geliyor. Karmaşık geliyor bana onun antrenman sistemi. Karmaşık.
1: Yani kendisi de... Ya bir bildiği de...
0: vardır diye evet. ediyorum.
1: Sonuçlardan koç. Ben objektif... Ya Koç olmasına gerek yok. Objektif olarak konuşuyorum. Ee, Cerrahpaşa'nın tıp okuyor olmasa da benim için bir şey ifade etmiyor. Ama e, uygarlığın için muhabbetin oldu mu? Bir sohbet
0: falan bir şey. Yine galiba bir iki defa onun postlarının altında yorumlarda paslaştık. Onun dışında öyle bir muhabbetim olduğunu hatırlamıyorum. Hayır. Bu
1: resmiyet dışı benim e, uygarla muhabbetim var. Uygar benim e, yakın bir arkadaşım. Ben Hı -hı. Uygar'ın çok zeki biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aşırı zeki biri. Yani bunun Cerrah Paşa tıplafa alakası yok. Hı -hı. Bunun antrenör olmasıyla, işte bu sporla uğraşıyor olması hiçbir alakası yok. Hani zeka dediğimiz olay var ya Uygar buna gerçekten sahip. Ne
0: düşündürtüyor
1: sana bunu? Yani bu <gülüyor> anlılmaz yaşanır tarzı bir şey. Uygar'la ha. bu anlılık gerçekten bir arkadaş. Yani sıfatıyla muhabbesin olursa, bunu muhtemelen sen de anlarsın. Hmm. Ben de şu an senin aptal bir olduğunu düşünmüyorum.
0: <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ben de aynı şekilde seni. Yani hakikaten demek ki bir bir arabı deneyelim. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Ben de aynı şekilde mesela insanların ...eğitim sıfatına falan filan bakmıyorum... bize ...zekasını ölçerken... ...sonuçta mesela Savaş Tepeci'yi izlerken... tamam o sürekli eğitiminden bahsediyor ama... ...çok geri zekalıca konuştuğunu düşündüğüm bazı şeyler var... ...tehidif mevzularından bir tanesi mesela... ...yani demek ki... ...gerçekten biraz... E, ...yüz yüze... ...şey yapmak gerekiyor... ...anlatılmaz yaşanır olayı...
1: Aynen öyle... ...yani... E, ...Uygar'ın kendince sebepleri vardı... ...onları yaparken... ...ben de... E, çok fazla bir şey bilmiyorum açıkçası spor hakkında. Yani benim 5 senelik bir spor hayatımın olması çok fazla bir şey bildiğim anlamına gelmiyor. Ama hani %90'ını kapsayan bir şeyi biliyorumdur. Hani geri kalan %10'luk kısmı zaten hani antrenörlük denen kısma renk geliyor. Yani kilo nasıl alıp verilir, bunun farkındasın. Diyet nasıl yapılır, nasıl kas diyet yapılır bunun hani zaten bilincindeyiz ve internette bir tık uzağımızda. Yani yarım saatlik bir okuma. E, bu spor muhabbetlerinin %90'ını karşılıyor. Ama geriye kalan onu, bu spor muhabbetlerinin hani ucu bucağı yok bu
0: %10'luk kısmın. %10'luk kısım aslında %90'dan daha büyük yani.
1: Aynen öyle. Ama önem
0: e, baktığın zaman hani
1: o %10'luk kısım çok bir şey ifade etmiyor. Ama eğer hani bir e, nasıl olur? Normal bir spor salonuna giden bir insanla ...vücut geliştirme yarışmasında yarışan bir insan arasındaki farkı da o %10'u kesim oluşturuyor. Buna farmakoloji falan da dahil, yani steroid kullanımı falan da dahil.
0: Hmm. Oralar, oralar hakkında hiçbir bilgim yok ya. Benim de steroidler hakkında bilgim yok. Yani tek araştırmanın konu olabilir. Bir de şöyle bir şey var aslında, düşündüğün zaman şey gibi üniversite sınavındaki edebiyat soruları gibi fitness biraz. Yani artık yeni bir şey çıkmıyor ki. Bence yeni ne bulunabilir? Herhalde bir en son elma sirkesi mevzusu el çözdüler. Herkes elma sirkesi içiyor artık yağ yakımı yaparken. Evet. Onun dışında ne var ki? Son 10 senede mesela yani ne ne var yeni fitness ansiklopedisine eklenen? Yani çok fazla bir şey yok.
1: Yani ancak şunun gibi şeyler. Atıyorum, leg press de leg press değil. E, Cemre Karapınar paylaşmıştı bunu. Yani Crossfit aspiranı mıydı? Bir Crossfit salonunun kendisi antrenörü sahibi olması lazım. şey yani o araştırma paylaşıyor hikayelerini. Onlara bakıyorum. Kuat yaparken dizlerin e, içe doğru dönmesinin diz sağlığı açısından bir, bir şey ifade etmediği hakkında bir araştırma yapılmış. Yani sen atıyorum 100 kiloyla, 120 kiloyla, 150 kiloyla fark etmez. Squat yapıyorsun. Dizlerin içi rotasyon yapıyor. Bunun hı hı. normalde biz ne biliyoruz? Sağlıksız bir şey olduğunu biliyoruz diz, diz sağlığı için. Ama böyle olmadığı araştırmalarca söylenmiş. Mesela.
0: O diz dizlere zararlı bir üstünü bilmiyordum ama benim bildiğim kadarıyla dizler içe dönüyorsa ya kalça ya kor zayıftır. Zaten hep böyle olur. <gülüyor> ya kalça ya kor zayıftır. Bir yerde bir bokluk varsa. Hep onu da yiyorlar her herkese. Aynen. Onları da galiba bir podcast'i vardı ya. Efendim. Beş x beş fitness diye bir podcastleri vardı galiba onların da. Aynen sanırsam. Görüyorum. Değil mi? Kendini. Hiç dinleme fırsatım olmadı. Valla benim de olmadı ama aslında bakmak lazım ya. Çünkü yani önemli şey bu Emre Cem'i dilek Oğlu falan filan. Ağır salamlarda da bir iki kişi çıktı herhalde oraya ama neden acaba hiç şey olmadı?
1: Galiba ama... biraz
0: biraz tü, e, Türkler hala podcast mevzusunu bilmiyor. Biraz daha YouTube videolarına bakıyoruz.
1: Evet bilmiyorlar. Yani e, yurt dışında aşırı popüler bir e, olay podcast. E, i̇nsanlar sabah kalktığı zaman kulaklıklarını takıyorlar, bir podcast açıyorlar. Ve yüzlerini yıkamaya gidiyorlar, kahvaltılarını hazırlayıp işe gidiyorlar. Yani insanların e, kitap okumak yerine yaptığı bir şey haline geldi podcastler
0: Zaten şöyle bir şey var. Ben mesela bu 20. bölümümüz e, 20, 20. bölümde ben 2-3 kitap okumuş kadar olmuşumdur insanlarla sohbet edede. Yani çok tamam. fazla geniş çok fazla geniş bir şey skalam yok konu skalam yok. Ama yine de her konuştuğum insanlarla bir şey öğreniyorum.
1: Bilgi sabit bir şeydir. Ee, yani bilgi bilgidir. Nereden edinildiği çok önemli değil. Yani kitap okumak konusunda insanlarda şey var. Yani kitap oku. Daha fazla kitap oku bilmem ne. Daha fazla kitap okumanın e, bir artısı yok açıkçası. Yani kitaptan öğreneceğin şeyi bir insandan öğrenebilirsin. Çünkü o in, e, kitabı bir insan yazdı. O kitap zaten yani, bir sürü şey. Ama o kitabı yazan insanın
0: bir sürü şey katabilir. Bir de nasıl okuduğun da önemli. Ben mesela bir haftada girişimciler gibi 16 tane kitap okurum. Okursun. Çok Okursun daha... ama hiçbirini anlamazsın.
1: Anlamayı da geçtim. O kitaplar ne anlatıyor? O kitabı yazan kişi gibi. Ha, benim hayat evet. bir insan, bir holding sahibi bile olabilir. Ama anlattığı şeylerin çoğunluğu saçmalık. Adam bana geliyor diyor ki, işte e, gerekirse para almadan çalış. Ama çalış yani oraya gir şey yap, böyle hani grind Adamlar iyi yerlere gelmiş insanlar, köpek yani insanların sırtından para kazanan insanlar gelip bana kölelik yapmamı söylüyorlar, tavsiye ediyorlar. Bu da böyle bir saçmalık. Baktığın zaman çok başarılı iş, iş adamı, şunun, şunun şunun kurucusu, kanaat önderi, sikimin kafası falan ama baktığın zaman sana köleliği emrediyor yani. Sen bu kadar insanın sırtından böyle bir tane anlaşmayı imza atarak, neyim, holding holding gezerek, uçaklara seyahat ederek para para katıyorsun. Götünü kaldırmadan. Ama ben e, senin şirketinde götümü siktirerek sana para kazandırmaya devam ediyorum. bana 3 milyar para veriyorsun. Yani bu insandan ne alabilirsin mesela.
0: Şey kitabını okudun mu? Zengin baba yoksul baba. Hayır. Bu pik e, girişimcinin kitabı Robert Kiyosaki burada aslında zenginliğin biraz mentalite meselesi olduğundan falan filan bahsediyor. Çok özet geçtim. Yani aslında e, fakir kafasına sahipsen senin eline 2 milyon dolar da verse de sen elinde sonunda yine fakir olursun. Ama zengin mentalitesinde biriysen e, bir şekilde köşeyi dönersin anlatıyor kitap. Ama olay şu adam bunu anlatıyor. Adam nasıl zengin olacağını anlatıyor. Ama... İnsan ister, ister şunu düşünüyor. Zengin bir insan neden başka insanları zengin etmeye çalışsın ki?
1: Evet yani bu şuna benziyor. Sen falcısın. Sen insanların böyle içtiği kahvenin telvesine bakarak insanlar hakkında yorum yapabiliyorsun. Hayatlarını nasıl geçeceğini falan onlara söyleyip hayatlarını değiştirebiliyorsun. Kimi kaybedecek? Hayatına kim girecek? Çocuğun işte cinsiyete ne olacak çocuğun. Bunları söyleyebiliyorsun ama insanlar 50 lira karşılığında
0: fal bakıyorsun. Değil mi? <gülüyor> Aynen <gülüyor> bunun gibi. Yani sen girişimcisin ama bana 25 liraya kitap satıyorsun. Kişisel
1: gelişim kitapları. Kadın geliyor böyle giyinmiş bilmem ne. İşte kişisel gelişim. Sizi geliştireceğiz arkadaşlar. Önünde şey var. 200 kişi var böyle tamam mı? Kadın geliyor. Konuşmaya başlıyor. 2 saat konuşuyor gidiyor. Kişisel gelişim. Aynen şey oldu böyle. Para kazandırdın ona. Hani çok ihtiyacı vardı çünkü senin kişiliğini geliştirmeye. O kesinlikle para için yapmadı.
0: Evet işte olay zaten buna bağlanıyor. Aslında baktığın zaman Robert Kiyosaki denen adam nasıl zengin oldu? Anlattığı şeylerle zengin olmadı. Sana kitap satarak zengin oldu.
1: Evet. <gülüyor> milyoner olmak hakkında kitap yazıp milyoner olan bir insan vardı. Bana bir arkadaşım böyle bir örnek vermişti.
0: Çok fazla var. Çok fazla var. Genel öyle. Zaten bu e, şeylerde girişimcilik mevzularına son zamanlarda YouTube'da şey mevzuları yani insanlara biraz uyanmaya başladı. Fake guru mevzusu çok tartışılmaya başladı. Kimler fake yani kimler aslında sizi dolandırmaya çalışıyor böyle kitap satarak falan filan. Kimler size gerçekten iyi tavsiyeler veriyor ya e, bu noktada sizin işinize yarar falan diye onun da tartışmaları dönmeye başladı. Ve evet kar ben, kafa karıştırıcı ben,
1: mevzu? Bir insan benim gerçekten bilmiyorum ama baktığın zaman ben hani diyorum
0: belli hani bu budur
1: insanların sosyal medya profillerine bakarak az buçuk ne gibi bir insan olduğunu tahmin edebiliyorsun ya.
0: Sadece Twitter. Evet. Özellikle Twitter.
1: Az buçuk biliyorsun ya. E, Bende bu biraz daha gelişmiş diye tahmin ediyorum. Bir şey bakıyorum kaliteli mi kalitesi mi söyleyebiliyorum. Neden kaliteli mesela kaliteli diyorum neden kaliteli dediğinde işte. E, anlatamıyorum bu durumu. Kalitesiz dediğin zaman işte bunu da belki çok anlatamıyorum. Ama bunun farkındayım. Bunu biliyorum yani. Ben şimdi bir çok basit bir örnek vereceğim. Efel Stüdyo'da hard style yani benim dinlediğim müzik türünü e, prodüksiyonunu yapmaya çalışmıştım. Ve ben buna senelerimi verdim. Ben 2008-2009 yılından beri hard dance e, janrasını dinliyorum. Elektronik müzikten. 2009'dan beri kaç defa Efel işte şey... 2011'de, 2012'de falan denedim herhalde ilk. Yani dünyaca ünlü işte Adiotrix, Atmosphere's, bilmem ne bunların master classların hepsini izledim, ettim. Ableton, Crackley, işte FL. Her şeyi denedim. Yapamıyorum. Hani prodüksiyon olmadı. Denedim. Yani çok da zaman harcayan bir şey. Sample pack falan gerekiyor. Müzik teorisi gerektiriyor. Benim de müzik teori yok yani. Uzun lafın kısası bir, bana bir ürün verildiği zaman, bu işte hard style bana verildi, dinletildi, ben bu kaliteli mi değil mi bunu söyleyebiliyorum. Yani bu, buna benziyor. Yani bir lavuğun kaliteli bir insan mı, kalitesiz bir insan mı olduğu, ben de gerçekten bu Allah'ın hikmeti galiba. Ben, ben de böyle yani, ben biliyorum, bunu da iddia ediyorum yani.
0: Galiba bende de öyle bir yetenek var ve o yüzden bu dediğine yani şey e, nasıl diyeyim mantıksız gelmedi bana. Çünkü bazı insanlar anlar gerçekten anlar. İnsan sarıfı falan mı derler bilmiyorum ama. Yani birileri içgüdüsel olarak kaliteyi ayırt ediyor. Onlardan biri olabilirsin tabii ki. Belki ben de onlardan biri olabilirim. E, o yüzden yani şey gibi gelmedi bana. Kaliteden ben anlarım. Kalite... Kalitenin tanımını ben yapıyorum. koyayım gibi gelmedi senin anlattığın şeyler.
1: Aynen. Yani e, tam olarak öyle zaten. Kesinlikle bu şekil kesin bir yargı değil. Ama doğru ya da doğru derim. Yani gerçekten böyle bir şey var ki genellikle tutuyor. Yani şey bu. E, bir tip vardır. keko magan modern stem Kekos'u. Böyle çakma North Face rap yapanlar olur ya. Hani dersin işte. Siz bu insanı neden zengin ettiniz falan diye sorarsın. Ondan sonra ola bunu eski bir muhabbeti çıkar. İnsanlar linçlemeye başlarlar falan. Sen de dersin. De. Ben zaten bunu senelerdir söylüyordum ona koyayım dersin. Aynı şeyleri defalarca yaşadım. Ama Tabii. sana başta inanmadılar değil mi? Bu e, genelden hani özeri de değişmiyor. Yani kişisel şeylerle de değişmiyor. Mesela bir yakın arkadaşım var. O arkadaşım işte başka bir şey tanışıyor. Ben diyorum işte bu böyle böyle hani e, yok iyi bir insan değil. İşte i̇lk önce beni şey yapıyorlar yaftalıyorlar biraz hani saçmalama yiğit falan diyorlar başta. Ondan sonra bir olay oluyor. Şey, Haklıymışsın'a geliyor Muhammed. Ben bunu söylemiş oluyorum zaten.
0: Ben demiştim demek biraz seni bozucu bir olay.
1: Evet ve hayatım boyunca kaç defa söylediğimi saymadım ben. <gülüyor>
0: biraz ben de o şanssız insanlardan sayılıyorum diyebilirim o yüzden anlıyorum yani peki bu e, sosyal medya mesela insanların sosyal medya kullanımdan güzel çıkarımlar yapabiliyorum dedim mesela e, çok güzel bir konuya gidiyoruz giriş yapayım ya. mı? ya kadın fitness modelleri hakkında mesela ne gibi çıkarımlar yapabiliyorsun <gülüyor>
1: başladık. Ah, haydi bakalım. Bismillah. Şimdi abi e, az buçuk bu sektörün içerisinde olduğun zaman ve tanıdık bir insan olduğun zaman ki bak benim 2800 takipçim var ya e, ben sırf bu sayfa yüzünden bazı kızlarla tanıştım. E tabii ki. Yani düşün 2800 e, bir takipçi olan bir sayfa bayağı üst Klasman'da diyebileceğimiz plaza kızları, plaza hatunlarıyla falan tanıştım. Muhabbetim, sohbetim oldu falan böyle. Atıyorum ee, Tinder gibi, okay, Cupid gibi dating app'ler var ya. Hı hı. Buralarda bu insanlarla işte eşleştim. Sırf spor yaptığım için falan filan. Profillerine bakıyorum, muhabbetlerine bakıyorum. Yani eh vücudu dışında hiçbir artısı yok. Böyle Uzi kervan dinleyerek bu historia atıyorlar arabaların sağ koltuğunda. Hani sana katabilecek hiçbir şey yok. Zaten e, senin amacın da sana bir şey katması değil. Yani belki. Ya, evet. Yani Genel dediğimiz yani
0: Çok nadir bir erkekler tanıyorum öyle karşımdaki kız bana bir şeyler katsın falan filan diye bekliyorum. Ve onlar mutsuz erkekler.
1: Evet. Yani e, az buçuk ben de buraya dahilim. Yani e, tamamıyla böyle değilim tabii ki. Sadece işte bana işler şeyler diye değil. Yolumuzda bulalım kafasındayım aynı zamanda da. Şey yani e, salak tasviri. Yani bir zaten salak insanlar. Yani o e, yaptıkları hareketleri de tamamen e, bu yaptıkları hareketler sonucu gelecek olan ilgiyi alakayı, etkileşimin Farkında olarak yapıyorlar. Yani farkında olmadan yapmıyorlar. Buna emin ol. Hani tanıdım böyle insanları tanıdım ve bir tane tanımadım. Beş tane tanımadım, on tane tanımadım. Şimdi bu e, şeyle benzetilebilir. Bir erkeğin kaslı kolunu fotoğrafına atmasıyla benzetilebilir. Ama gerçekten aynı şey değil. Çünkü bir erkek kaslı kolunu attığı zaman gelen ilgi alakayla... ...bir kadın götünü attığı zamanla gelen ilgi alaka... Biri birine yakın değiller. O kadar uzaklar ki.
0: Evet. Bence de. Yani biri buradaysa diğeri burada.
1: Aynen öyle. Yani benzer şeyler kesinlikle şey demiyorum. İkisi de etkileşim, ilgi şey yapıyor. Ama bu normal bir fotoğraf için de geçerli. Sen suratını fotoğrafını attığın zaman da ilgi, beklentisi oluyor bu sonuçta. Yani insanlar bunu görsün, beğensinler diye atıyorsun. Sen de o fotoğrafı beğendiğin için atıyorsun. Sen hiç beğenmediğin fotoğrafı attın mı? Yani... <gülüyor> sonuç olarak böyleyiz ve bu durumu doğru yanlış olarak sınıflandıramayız da e, bu ilgi alakanın farkında olarak bir şeyler yapmak acınası bir durum yani gerçekten acınası bir durum ama o kişi için değil bu etkileşimler insanlar için simpler için sayılır sadece onlar için değil e, kızlar da yapıyor olabilir bunu evet. diğer influencerları da örnek gösterebiliriz. Yani tanınmış herhangi bir şey düşünelim. Kadın influencer düşünelim. Zaten influencerların çoğu kadın.
0: Çok Abi yanımda
1: gündemde kim var? Mesela şey Subaşı var. Yani e, bu kadını neden takip ediyorlar? Mesela o kadar yani milyon takipçisi vardır muhtemelen. Açık bak bana profiline ama milyon takipçisi vardır. Neden takip ediyorlar ki? Yani ben... Twitter'da önüme bir magazin e, sayfasını neden düşürüyorlar? Yani üzerinde şey yazıyor. Işte, Mısır'la sevgilisi evlenme teklifi etmiş. Ben bunu neden görüyorum ki?
0: Çok da sikimizdeydi.
1: Yani. Benim hayatımda bir şey değiştirmiyor. Sadece siz bu şeyi, e, sirkülasyonu devam ettirerek onların zaten böyle tereyağlı ballı ekmeğinin üzerine bir gıdım daha yağ döküyorsunuz. Zaten ihtiyaçları yok bu saatten sonra ama o devri daimi sağlıyorsunuz. Ucundan ittiriyorsunuz. Hani Bisiklet sürmeyi öğrenmiş, motora binmiş. Hatta limuzinlere falan biniyor ama sen arkasına ittiriyorsun
0: böyle hafifçe.
1: Buna benziyor. Bu Almış ne kadar cinsiyetçi
0: gibi. bilmiyorum ama eğer cinsiyetçiyse de amına koyayım. Yani alınan alınsın. Bana şöyle gibi geliyor ya. Kadın influencerlar kadınlıklarıyla ön planda ama erkek influencer veya ne bileyim artık podcastleri blogger, bilmem ne falan filan. Erkekler bir şey yapıyorsa ona bir değer katıyorlar. Ürün odaklılar evet. Evet. Kadın götünü katıyor. <gülüyor> Haklısın. Bu oradan yanlış bir şey değil. Bu da söylediğin
1: doğru. Ama bundan işte rahatsız olacak <gülüyor> çok kişi var. Bunu dediğim için. Rahatsız olacak çok fazla insan. Ama bu e... Yani milyar farklı yere çekerek hani aslında haksız da değiller. E, milyar tane farklı yere çekerek e, şey yapıyorlar, irdeliyorlar. Yani Twitter'da bir olay görmüştüm. Bildiğin hani 01 gibi bir dizide oynayan eee bir lavukla 01 vardı hatırlamıyorum. E, bir bayağı influencer bir ablamız bir söyler sevgililermiş. Eee Tipine bakıyorsun daha iyisi. Hani sokakta böyle kaldırımda görsen yolunu değiştirirsin. Kafede yan ne otursa hani kahkaha atmayayım da lavuk yanıma gelip laf yapmasın, bir kavga çıkmasın diye düşünürsün. Böyle bir barzo ile sevgili. Bununla geçtim. Ondan sonra evde, yani kendi evinde tayt giydiği için bu barzo tarafından şiddete maruz kalmış. Şimdi e, sen burada şey söylüyorsun, diyorsun ki ya bu bazı yöne senin neden bir ilişkinin vardı diyorsun, aşağıya sen tepkiler yağıyor. Hani bu e, bunun onun tipiyle ne alakası var? İşte şiddet şiddet değil midir bu şiddet işte yapmış Hala kurbanı suçluyorsunuz. Yani burada kurbanı falan suçlamıyoruz. Yani görünen köy kalbimizi istemez. Yani kimse katilin böyle ne bileyim. Birisi işte bir kadın kadına şiddet oldu, bir e, kadın cinayeti yaşandı. Kimse katili böyle kollarını alıp sarmıyor. Diyor ki bu önlenebilirdi. Neden hani bu Barzo ile birliktesin? İnsan, e, kadınlar diyelim ki yani böyle düşünmediği zaman şey diyorlar. E, seni seçmedikleri için çok götün yanmış anlaşılan. Yani bunu ad hominem deniyor.
0: Evet. Ya olay şu aslında orada denmek istenen şu. Yani adamın belli Tipi belli. Biz bunu daha önce de podcast'te konuştuk arkadaşlarla. Yani adamın tipinden belli, potansiyel belli. Ben şeyin çok büyük fanıyımdır. İnsanları dış görünüşüyle ve aynı senin dediğin şekilde sosyal medya kullanımlarıyla yargılamak. Çok büyük fanıyım. Yani bence çok önemli bir şey, çok da doğru bir şey. Yani evet. adamın tipinden her şey belli. Sen tehlikeyi çağırıyorsun. Sen bu olayı çağırıyorsun. Sen o olayın içine dalıyorsun aslında o adamla birlikte olarak. Ve işin garibi e,
1: bu kadın tweet atmış daha önce. Hani şey demiş modern keko sevdan bitmeyecek falan filan demiş. Hani insanlar buna tepki göstermişler. Ve e, bu şiddet hulayı yaşandıktan sonra yani arkadaşlarım e, tweet atmış. Şey diyor arkadaşlarım beni uyarıyorlardı seni e, işte şeyde görmek, gazeteleri görmek görmek istemiyoruz. Cinayet istemiyoruz falan böyle. Katil tipli ayrıl falan demişler. Ve Arkadaşlarıyla şey yapmış, yani tartışmış bu konuda. Arkadaşları bile söylüyormuş da inanmıyormuş. Yani burada kimse gidip o adamın elini öpmüyor, başına koymuyor. Diyor yani. ki, Barzo bunu seçmemelisin. Yani sen balonsun. bir kaktüsün üzerine gidiyorsun. E, orada başka bir balon diyor ki, ya işte bu kaktüs işte sana zarar verecek, sen patlayacaksın. Hani yapma. Ondan sonra etrafını sarıyorlar şey diyorlar. Seni seçmediği için mi? E, ...sindirlesin bu kadar falan filan yok abi alakası yok yani
0: neden e, o insana zarar gelmesini isteyim ki bir de şöyle bir şey var şunu da demiyoruz o kaktüs iyi yaptığı da demiyoruz yani... böyle de böyle böyle de dediğimizi düşünüyorlar sanki şey gibi yani tamam adam bir bok yedi ve adamın yaptığı kötü bir şey iyi bir şey demiyoruz ki ama kız işte yangına körükle de gitmiş yani abi şimdi e... Ne desen ayrı ya. A Bazı ayrı. insanlar anlamayacak ya. Evet Yok. evet. Yok yani bir ara mesela benim eski podcastlerimden bir tanesine bir feminist saldırısı olmuştu. Ba bana yani. <gülüyor> benim abonem yani bin bile değil. Yani izlenmelerin belli. Bindem ne falan filan. Onlara bile feminist saldırısı oldu. Yani sizi bu kadar sinirlendirecek ne yapmış olabilirim? Yani, ne demiş olabilirim? Bence siz yani dediğimi yanlış anlamışsınızdır da onlar olmuştur diye düşünüyorum. Ve başka bir mantıklı açıklaması da yok. Ben anlamayacak yani insanlar.
1: E, i̇riti olduğu çok fazla şey olabilir. Yani e, kendilerince belki haklı ve sebepleri vardır. Belki haksız sebepleri vardır. Hani muhabbeti gerçekten bilmiyorum. Ama bu şöyle bir durum. Senin canını sıkan bir şey mi oldu? Ve bu senin... E, ...hayatının dışında mı... ...senin e, ucu sana dokunmuyor... ...atıyorum... ...senin hayatında olmuyor... ...ama ülkenin gidişatıyla alakalı bir şey oluyor... ...siyasi... ...diyelim... Yani ...sen buna e, müdahale edebilirsin... ...hani... ...o kardeşim hayırdır diyebilirsin... Yani ...buna tabii ki sesini çıkartmak... E, ...şey olmaz ama... ...normal olmaz ama... hani ...senin hayatını irdelemiyor... ...senin hayatını bir şey değiştirmiyor... ...kimse sana bir e, saldırıda tacizde bulunmuyor... Bir şeyden rahatsız oluyorsam engelleyip geçersin. Ben önüme bir tweet çıktığı zaman böyle kurgu tweetler olur ya. Ben bunları mesela profillerini giriyorum. Direkt olarak engelliyorum. Ki önüme çıkmasın diye. Yani bu insanlara senin ben kurgu tweetini sikerim. Geri zekalı insanları işte manipüle ederek etkileşim kazanamazsın falan dediğimde bile onlara etkileşim vermiş oluyorum. Yani bu doğru. E, şimdi bir kadın, e, Atatürk'ün işte erkek tovarı hiç fark etmez. Senin bu söylediğin şeyler cinsiyetçi bulmuş olabilir. Bunu sana saldırarak değil de, sen neden böyle bir şey söyledin ki? Yani i̇şin doğrusu öyle değil, böyle böyle diyerek e, anlatabilirdi. Anlatmayabilirdi. Hani şey de diyebilir. Bak doğruya doğru. Senin geri zekalı olduğunu düşünebilir. Belki bu zaten geri
0: zekalın teki. Engel atar ve biter. Ha işte abi bak ben bunu anlamıyorum. Olay ne biliyoruz? Bak şimdi sen mesela YouTube'da bir videoyu savaş cebeci izliyorsun mesela. <gülüyor> savaş cebecinin <gülüyor> söylediği şey o an hoşuna gitmedi. Ee, yani dislike dağıtmış atmış olabilirsin ve videoyu kapatıp hayatına devam edersin. Ama arkadaşlarını atıp arkadaşlar savaş cebeci böyle dal yarak dal yarak konuşuyor. Siz de buna dislike atın demezsin.
1: Yani evet. Yani bu... Bunlar bunu yapıyor işte. Sabah cebecinin direkt olarak sana hakaret etmesi falan gerekiyor bunu yapman için.
0: Yani. İşte zaten cancel culture dedikleri olaydı bu işte. Aynen
1: aynen. Yani, Annenler neler. Yani bunun en basit geçenki bir örneği köyde bir diş doktorunun tacizci diye bilinç edilmesi.
0: Evet.
1: İnsan ve yanında bir kadın bağırıyor bu tacizci diye. Olayın asla açığa çıkıyor. Kadın para koparmaya çalışıyormuş. Para istemiş falan böyle sanırım. Olayı bilmiyorum da kadının orada bir tarafı bulunmuş. Diş doktorunu reddettiği zaman bağırmaya başlamış. Telefonunu alıp fırlatmış falan böyle. Ve bu bir süre yani bir gün falan böyle bir ortaya çıkana kadar internette dolaştı. Bu adamın bir tacizci olduğu. Hatta benim duvarıma bunu bir düş şurada. Takip ettiğim bir kız. Oha benim diş doktorum böyle bir insan mıymış? Bir daha buna gidelim ben bilmem ne. Hani olayın bilincinde değiliz. Bilmiyoruz. Ee, adam gerçekten böyle bir şey yapmış da olabilir. Yapmamış da olabilir. Hani bu direkt olarak linç kültürü. Aşırı e, dalga geçtiğimiz insanlar olur ya. Şey böyle. Ya bu siyasi şey olur ama. Of neyse. Dağıl geçtiğimiz zaten salak olduğunu bildiğimiz insanlar olur. Yani e, fasülyelik diyeyim. Umursamazsın bile. Biz nasıl şu an e, fitness sayfalarında gram umursamıyoruz. Yani zaten geri zekladılar. Hiç e, irdelemiyoruz bile. Bunların daha tehlikeli söylüyorum. Bunların çok daha kötüsü. İyi olduğunu düşünen, e, greater good'a hizmet ettiğini düşünen sayfalar olması. Bunların çok daha tehlikeli. Bir insan zaten savak, senin söz hakkın bile yok. Tamam mı? Sen söz, sen, seni siklemiyorsan ona takıl böyle iki üç arkadaşına diyoruz. Ama bir anda bir topluluk var. Bu insanlar kanaat önceleri, işte doğrunun e, yanında olduklarını falan savunuyorlar. Bu diğer taraftaki o gerizekalı, kendi ortamında kalan topluluktan çok daha zararlılar.
0: Gerçekten çok iğrenç bir durum bu. Ya direkt e, social justice horrorları anlatın. Öyle. Ya bunlara dahiller. Mesela o dişçi olayında da şey var. Ee, orada bir kadın var, ortalığı şeye veriyor. Ne denir ona? Velvele. Velveleye veriyor. Ha. Ve e, şey, adama saldırdılar değil mi? Evet yani Üstün Başkan içerisindeydi. İşte o, o ona o saldıran o amcılar şey, az önce bahsettiğimiz o şeyin yorumlarındaki adamlar onlar. Götünü paylaşan fitness eee kadınının yorumlarında. yavrum falan yazan adamlar işte onlar. Amca simp. Sadece öyle
1: değil ya. inan. hani dünden razılar buna. Ee, i̇nsanların içerisinde bir o haz var. Hani düşene bir tane de ben vurayım hazı. Ya, bunun için de yapıyorlar aynı zamanda. Bu bizim içimizde var ya. Direkt insanlığın içerisinde var. Düşene bir tekme de ben atayım. Hani bir hiç önemli değil nasıl düştüğün, nereden düştüğün ee, kurban durumunda birisi bir tane de suçlu durumunda insan var tamam mı? Ee, kurban durumunda olan kişi bağırıyor eğer herkes kurbanın yanındaysa diğerleri de kurbanın yanında. Ama eğer bir suçlunun yanında duruyorsa suçlunun yanında durmaya başlıyorlar. Yani ülke böyle. Anladın <gülüyor> mı? Şey niye böyle olmasın? Benim İzmir'de e, yaşadığım bir olay aklıma geldi. Ben tramvaydaydım. kulaklıkla müziğimi dinliyorum. Antrenmanıma gideceğim. E, bir abla varımda türbanla. Şey tutunuyor böyle. E, canlarına tutunuyor. Onun yanında da iyi giyimli. Böyle işte biri, e, parmağında yüzüğü olan. Elinde iç çantası. Smokin'i falan giymiş. Smokin'i takımın sesini giymiş. Böyle 30'lu yaşlarında. E, genç bir abi var. 30 35 yaşlarında. Önüne e, travmayı şey geçmiş, bisikletli bir çocuk geçmiş. O yüzden anneye fren yaptı travman. Ve o adamın tutunduğu tek yer camdı, hani eli arkasında camı tutunuyor. E, ve eli kaydı. Dirseği kadının kalçasına değdi. Ama bu tamamen hani kazar olmuş bir şey ve sıyırdı yani böyle lap diye geçirdi demiyorum. Hı -hı. Hani kıyafetinin şurasına değdi yani şuradan böyle geçti. Allah hemen toparlandı falan mı öyle? Ben bu olayı can canlı gördüm. Hani şey çok dikkate alınmayacak bir olay olduğunu farkına vararak telefona dalmışım. Müziğimi dinliyorum. Devam ediyorum. Abi telefondan kafamı kaldırdığımda kadın elinde tabak. Bak elinde nasıl tabak oldu bilmiyorum. Poşet vardı. İçerisinde tabak varmış. <gülüyor> Tabakla adamın suratına suratına vuruyordu. Üzerine tükürüyordu. İşte hemen araya girdim. İşte ne oluyor abla falan e, tacizci var bilmem ne bağırmaya başladı. Arkada 3-4 tane erkek böyle ayaklandı, geliyorlar tamam mı? Ben durdurdum. Dedim ki abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadı. Eee işte diyorum. vuruyorsun. Bu hani böyle bir şey yapman gerekmiyor. Arayalım polisi. Kameralardan baksınlar. Böyle bir şey olduysa ben senin yanında ineceğim. Hani bir <gülüyor> şey yapalım. Bana sen geri zekalı falan dedi bakalım. Ee, İyi en azından
0: ben bayanım dememiş.
1: Sağ tarafta yabancı uyruklu bir abla vardı. O abla kalktı ve bağırmaya başladı. Bu kadın deli, bu kadın ruh hastası diye. Hani bak orada gören insanlar olmasaydı, her yani şeyimiz görmeseydi, bu kadın bağırmaya başlamış olsaydı, o adam muhtemelen e, oradan yani birkaç tane kırık kemikle falan çıkacaktı.
0: Yani evet, orada o bulunman ve o yabancı uyruklu kadının da orada bulunması hakikaten adam için büyük şans. Çünkü yani. hakikaten o adamlar orada şey diye bekliyoruz lan birileri taciz edilse de gidip dövsek
1: yani bu e, düşene bir tane de ben vurayım psikolojisi gerçekten baya kötü iğrenç bir şey
0: yani şey yani yanlış anlaşılmasın şeye de karşı değilim ben mesela Güçlü'nün güçsüzün üzerine üstünlük kurması falan bunlar okey bunlar doğanın şeyi ne denir emre ama düşene de bir tekme olayı pek böyle değil işte yani güçlünün güçsüzü ezmesi değil ben güçsüzüm. Başka güçsüz. Daha da güçsüz oldu. Bu sefer ben ona vurayım olayı o. Çok tuhaf ya.
1: Yani e, zenginlerden, kurumsallardan e, bu tarz şeylerden nefret ediyorum. Zenginlerden
0: Ve, niye nefret ediyorsun? Çünkü
1: abi hayattaki her şey yani hayat milli piyango. Bundan sonra olacaklar da milli piyango tamamen. Sana çıkıp çıkmayacağı e, benim Belki insertifinde olan, belki senin elinde olan, belki senin elinde olmayan sebeplerden. Ama sonuç olarak çoğunluğu bir olasılık üzerine. Senin verdiğin kararlarda bunları etkiliyor, senin vermediğin kararlarda. Doğduğun ev, doğduğun aile, anne babanın işte o anki maddi durumu, anne babanın geçmişinde yaşadığı şeyler sonucu ben oğluma, ben işte kızıma böyle yapmayacağım diyeceği şeyler. Bu milyar tane yaşanmışlık senin genetiğin. Senin işte boyun, senin kilon, senin suratın, senin burnunun biraz çıkıp, çıkık olup olmaması. Milyar tane faktör var. Sen nerede doğmuşsun? Sen Ağrı'da mı doğmuşsun? Sen İstanbul'da, Kadıköy'de mi doğmuşsun? Bunun gibi milyarlarca olaydan bahsediyoruz. Ha bak şey de olabilir. Kesinlikle e, bununla sınırlı değil. Geçenki yayınlara bahsetmiştim. Hacı Sabancı. Sabancı oldukça kurucusu kurcusu. E, babası vefat ediyor. Sanırım 12 ile 13 yaşlarında. Nereden olduğunu hatırlamıyorum. Kayseri e, diye isim geliyor. Kayseri'den Adana'ya kadar kilometreler, yüzlerce kilometre yolu 3 ayda yürüyerek gidiyor. Ve orada pamuk tarlasına çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başladıktan sonra e, ve artık 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene kenarda parası olduğu zaman e, yeni gelen pamuk işte işçilerine şey yapıyor. Eğitiyor onları. İşte şöyle hasat alınır, böyle alınır diye. Orada e, ar satın alacak, işte pamuk şeyine başlayacak parasını biriktirdiği zaman bunları yapmaya başlıyor. Bu oradan para getiriyor, o onunla başka bir şey yapıyor. Orada bir şey yaptı falan böyle milyar tane şey. Yani bu adamın kötü bir hayatı olmuş, kötü bir çocukluk geçirmiş, çocukluğunu yaşayamamış bile. Bu adam kilometrelerce yolu yürüyerek gitmiş aylar boyunca. Bu adamın babası genç yaşta vefat etmiş. Bu adam zengin. Yani bak şey demiyorum, kesinlikle burada bir ne bileyim, hak etmedi, hak etti herhangi bir durum söylemiyorum. Sadece olan olaylar sonucu bu olmuş. Yani hak etti ve hak etmediği bir şey yok. Olan olaylar sonucu tamamen. Bu durumda Hacı Sabancı bugün günümüzde doğsaydı, Hacı Sabancı ben olsaydım, aynı şeyleri yapabilir miydik? O an içinde yaşadığımız durumla, şu an içinde yaşadığımız durum çok farklı. Yani Benden bir sene doğan, bir sene sonra doğan bir e, insanın hayatı benim yaşadığım hayattan çok farklı, durumlar eşit bile olsa. Yani ben şu an üniversite üçüncü sınıfım. O üniversite ikinci sınıf diyelim ki. Yaşadığımız hayatlar çok farklı. Hayatına giren insanlar. Bak e, ben spor hayatıma başladım, ettim. Spor yapan milyarlarca insan var. Hani şeyden bahsediyorum Türkiye'den bahsetmiyorum. Milyarlarca insan var atıyorum 2 milyar insan spor yapıyor düzenli olarak ya da 1 milyar insan düzenli spor yapıyor ya spor geçmişi oldu ee, bunların kaç tanesinin lifterswood gibi bir oluşumu var kaç tanesinin seninki, seninki gibi bir podcast yapıyor kaç kişi Türkiye'de kaç kişi e, bu sporu icra ediyor powerlifting yapıyor yani içinde yaşadığımız durum ben bu sayfayı kurmamış olsaydım ben seninle tanışmıyordum ben seninle tanışmıyor olsaydım bu podcast gerçekleşmiyordu. Bunun gibi milyarlarca olay bizim şu an kim olduğumuzu belirliyor ve nerede olduğumuzu belirliyor. Elimizde olan olmayan. Bak bu sayfayı açıp açmamak benim elimdeydi mesela ve ben açtım. Ve buradayız. Ama ben e, bu sayfayı açtığım için sırf diğerlerinden daha önce açtım. İşte diğerlerinden daha iyi bir mizanlayıcına sahibim diye açtığım için bu noktadaysam yani bu şey olmuyor. Ben hak ettim veya ben hak etmedim olmuyor. Bu böyle yaşanmış ve böyle olmuş. Ama bazı hani e, şeyler de ortada. Yani öyle bir dönemliyiz ki artık insanların bir ürün karşılığı, bir hizmet karşılığı para vermesi değil, zamanları bile para. Yani sen, ben sana 10 saniyemi vererek şey yapabiliyorum. Yani bir başkasına para kazandırabiliyorum. Sen bir e, reklam veriyorsun bir yere. Ben senin 10 saniye boyunca izlemek zorundayım. ...sen onlara para veriyorsun... ...işte reklamın çıksın diye... ...ama ben senin videonu izleyerek... ...sana para veriyorum. Böyle garip bir sirkülasyon var... ...ve bunu da... ...yapan insanlar. Yani bir topluluk... ...bir şeyleri değiştirebilir. Para mesela... ...para birimi değil mi? Bu para birimini... belirleyen kimler? İnsanlar. İnsanların yaptığı şeyler. Toplu olarak bir şeyler... Yani bir topluluk harekete geçse, büyük bir çoğunluk harekete geçse, istedikleri yönde her şeyi manipüle edebilirler. Ki Elon Musk'ın kripto e, dünyasında yaptığı şey tam olarak buydu. Evet. Daha sonra e, GameStop olayı var biliyor musun?
0: Duydum. Tam olarak detaylı olarak e, yani şey yapmadım araştırmadım ama bir GameStop olayı patladığını biliyorum. Bir borsa ile alakalı galiba.
1: E, küçük balıklarım büyüyerek yani birlik olarak büyük bir balık formunu alıp büyük balıkları yediği bir e, olaydı. Gerçekten benim için e, gerçekten dünyanın en büyük olaylarından bir tanesi. Çünkü topluluğun gücünü gördük. Ufak yazarımcısı falan bunlardan bahsetmiyorum. E, çok fazla sayıda önemsiz silik insanın çok önemli bir insandan çok daha üstün olabileceğini gördük. Ki öyle de. Şimdi e, ben ayrıntıları tam olarak hatırlamıyorum ama bir olay var yani bu finans yatırım borsa e, hisse muhabbetlerinde bir olaydan yararlanarak e, temettü mü satın alıyorlar bir şey yapıyorlar ve e, birçok insan bunu yaptığı zaman o hisselerin değeri artıyor ve bunu e, oradan borç olarak alıyorlar yani bir e, GameStop'u stop'u şey yapan satın almaya çalışan bu büyük yatırımcılar bir olayla yani kendileri için iyi bir olayla almaya çalışıyorlar. Daha az zararla çıkabilecekleri bir olayla hisse e konusunda. Ve ufak çaplı yatırımcılar bunu Reddit'te şey yapıyorlar, büyütüyorlar. Adamlar yazıyor, diyor ki satın alın, satın alın. Millet 10 dolar yatırıp işte e, 400 dolar çekiyor. 5 dolar yatırıyor, 500 dolar çekiyor. İşte 200 dolar yatırıyor, 3000 euro 3 i̇şte bin dolar falan çekiyor. Çünkü e, bu olan ufak e, çaplı şeyler ben e, ekonomi böyle değilim hatırlamıyorum tam olarak da. Sonuç olarak ufak balıkların büyük bir balık oluşturup büyük balığın götünden siktini izledik. Yani artık iflasına açıkladı o e, yatırım şirketi. İflasını verdi yani. Bu çok büyük bir olay benim gözümde. Eee Dediğim gibi insanlar bunu yapabiliyorsa bir topluluk bunu yapabiliyorsa iyi kötüyü ortaklıca ayırt edip batırabiliriz de çıkartabiliriz de bizim elimizde.
0: Ama bunun zenginlerle olan yani zenginlerden nefret ediyorum dedin ya yani onu sordum onu, onunla ne? Yani i̇şte ve,
1: e, ve nasıl işte bunları şeyden bahsedecektim de nefret etme sebebim e, bu insanlar bu tamamen olasılıklar üzerine zengin olmuş insanlar. Yani Hı. benden daha önce doğdu. cinsiyeti benden farklı. Benimkinden daha az tutucu. Yani sen e, bu arada şey gördün mü hiç? Ünlülerin hayatlarını falan araştırdın mı? Böyle İbrahim Tatlıses gibi birkaç kişi haricinde yani birkaç kişi dediğim 100 tane ünlü varsa 2-3 tanesi e, haricinde işte Kadıköy Anadolu Sesi mezunu işte Robert Koleji mezunu
0: e, Amcestim. Evet, kimisi de mesela bir, belli bir çevreden çıkıyor. Mesela bir Cem Yılmaz bile bir stand-up'ında neredeyse lisedeki bütün arkadaşlarının ünlü gibi bir şey demişti. Heh. Biraz Aynı. şans yani. O, o zaten o, o doğru yani. Kesinlikle her şeyde biraz şans var. Her şeyde. Yani
1: her şey olasılık ve olasılıkların e, kendimiz için iyi olan ya da birisi için iyi olan kısmına biz şanslıyoruz. Yani o olay gerçekleşmişse şanslıyoruz. E, bu yüzden yani zenginlerden nefret ediyorum. Çünkü aynı şeyi ben de yapıyor olabilirdim. Benim yapamamın tek sebebi onlar gibi doğmamış olmam. Bu benim için bir adaletsizlik. Bu adaletsizliklerden nefret ederim. Yani normal olarak.
0: Bence yani burada şeyiz. Ne denir? Hem fikir değiliz. Bence adaletsizlik değil. Dediğim gibi şans. Bu senin elinde olan bir şey. Birileri senden bir şey çalmıyor. Yani o öyle doğmuş sen böyle doğmuşsun. Biraz hani kader. Ve bence şey değil. Dediğim gibi yani adaletsizlik yok bence burada ya. Birinin senler, senden daha iyi şartlarda doğması bence adaletsizlik değil. Veya ne? daha şanslı olabilmesi.
1: Bunu medfit anlatsana mesela. E <gülüyor> Bir şeyi yok. Ve izin vermiyor çünkü. En spor salonu açmaya kalkacaksın.
0: İki tane Makefit var kenarda. Ne yapacağım? Çünkü işi boktan ya, tamam. Makefit, Mc, Mc, hani nasıl denir? O, boktan. <gülüyor> hani tamam, hani kötü hizmet veriyorlar, koşları berbat, bilmem ne falan filan. Ama şu bir gerçek ki kalitesiz olsa bile işte adamlar günümüz şeylerinde anlayışında başarılılar. Ülkeyi komple Dert. domine ettiler. Yani e, akademi mesela bu e, olaydan
1: nefrettiğini söylemiştim. Bunlar hemfikiriz. Çünkü olay nasıl akademide? Böyle eskiden okuma yazma bildiği için memur olan ve doktora tezlerini falan araştırırsan milyar tane intihali olan insanlar şu an sana profesör lakabıyla ders veren insanlar ya. E, tabii bir kısmı için konuşuyorum. Hepsi böyle değildir tabii de. E, bu ona benziyor. Yani hayatta göte bala bir yerlere gelmeli insanlar sana şey veriyorlar, nasihat veriyorlar. Yani bu durum nasıl hoş değilse, aynı şekilde benden daha iyi bir yerde doğup, yani ben işte yarın KYK'yı nasıl öderim diye düşünürken, 30 milyara götüne sinen insanlara nefes edeceğim tabii. Yani bu benim doğal hakkım diye düşünüyorum.
0: Zengin olmak istemez misin?
1: Tabii ki isterim. Ama bak e, zenginlerden tam olarak nefret etmek değil de onu zengin eden şeylerden nefret ediyorum açıkçası. Çünkü o Sen... insan zengin olmasaydı o insanı nefret etmeyecektim. Ben yanlış söylemişim yani. Anlatmak istediğim şey o tam olarak zenginlerden nefret etmek. Yo için...
0: ben... Aynen. Kesinlikle değil. Aslında değil. O orada ben aslında şu an ne demek istediğini kafamda çözdüm. Ama orada işte zenginlerden nefret ediyorum derken aslında yanlış kelimeyi kullandım. Bir ya cibaz. yanlış ifade, yanlış ifade ettin. Ama ben şu an senin aslında ne demek istediğini şey yapıyorum, anlıyorum. Birazdan da toparlayıp şey yapacağım onu birazdan kafamdan ama e, bir yanlış şey oldu orada, yanlış ifade oldu orada. Evet. Aslında da aslında kastettiğin o değil yani.
1: Şöyle ifade edeyim, bir ülke düşün tamam mı? <gülüyor> Bu ülkenin yüzde e, 51'i gayet kalitesiz bir şeye oy veriyor. Öyle bir ülke düşün ki hani topluluğu böyle vatandaşının yüzde elli birinin gerizekalı olduğuna kaynat getirebilirsin. Ve aralarında böyle şey, şey, eğitime bile olmayan bir insanı böyle şey yapmışlar cumhurbaşkanı yapmışlar öyle hayal et. Hani sen bu <gülüyor> o ülke... geliyor. Evet e, o ülkenin cumhurbaşkanından nefret edersin o yüzde elli birlik nefret edersin ya. Benimkisi de buna benziyor işte. Yani He. o insanlar o kişiye o gücü vermişler ben zaten o insanlara nefret ediyorum orayı aldık bir kenara koyduk ama bu eli işte bu gücü elinde bulunduran insanlara nefret ediyorum çünkü bu gücü işte şöyle kullanıyor kendisi işte ee, bok gibi bir insan falan filan anladın mı anlatmak istediğim şeyi tam olarak
0: her... anladım anladım sen aslında zengin adamdan değil de onu zenginleştirip onu ne bileyim Allah gibi gören insanlardan biraz nefret ediyorsun. Tabii. Sen aslında Aynen. bak bak şimdi evet. sen aslında girişimcilerden, zenginlerden falan nefret etmiyorsun. Sen girişimcilik sayfalarını kuranlardan ve onları takip edenlerden nefret ediyorsun.
1: Ah al yani şey bak mesela senin bu yaptığın şey bir girişim. Kelime anlamına baktığımız zaman hani girişimcilik anladın mı? Bir şeyleri yapmaya kalkışıyorsun, deniyorsun. Hani başarılı oldu veya olmadı. Sen ya zaten hayatımızda yaptığımız her şey girişimcilik bir yere şey... İş başvurusuna gidiyorsun. Girişimcisin sen. Çünkü bir işe başvuruyorsun. <gülüyor> yani bu olay o kadar lans ediliyor ki sanki %1'lik bir kısım bunu VIP kullar yapıyor bunu. Sadece onlar gerçekleştiriyor da sen kenardan hani izliyorsun tarzı. Yani böyle bir izlerim var. Yani halbuki yok abi. Senin yaptığın her şey girişimcilik. Ben bu eleyçi koruduğum zaman yaptığım şey bir girişim de. Sen evet. bu kod yaparken bu girişim. Yani ama şey o mantalite böyle insanları şey yapıyorlar işte her sabah 3'te kalk kendi idrarını iç. Ne bileyim, kendisi...
0: <gülüyor> soğuk suda, soğuk suda duş almıyorsan orospu çocuğusun, erkek değilsin. Aynen yani,
1: bunun gibi yani gerçekten ciddi ciddi paylaşıyor ya adam. Sabah 5'te uyanmadıysan. işte günün sonunda yatağa kafanı koyduğun gibi 2 saat boyunca işte uy, uyumuyorsan şey. Hani Senden o günah, bir siçim
0: olmaz falan. Aynen ya.
1: hiç yaşamamışsın da. Ya bunu söyleyen insan <gülüyor> Şey ya böyle hani evinde griye şokmanı götüne kadar çekmiş yatıyor. Bir tane takım elbiseli adam fotoğrafı buluyor. Üzerinde böyle altın rengi font olan yazı yazan bir insan yani. Bu yani.
0: Ama bak şimdi girişimcilik sayfalarında benim çok sevdiğim bir söz vardır. Maksat aslında zengin olmak. Zengin gözükmek değil diye. Bak, onlar da girişimci gibi gözükmeye çalışıyorlar ama aslında girişimci değiller. Sen işte bu sahteliği sevmiyorsun. Aynen. Sahteliği hiç sevmiyorum. He. Okey, o zaman anlaştık. Bu arada şu anda 1 saat 48 dakika olmuş. Dostum seninle konuşmak çok güzeldi. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim dostum. Bunu tekrar edebiliriz bak. Yani gerçekten keyif aldığım bir sohbet oldu. Sen de çok kaliteli bir insansın
0: bu arada. Teşekkür ediyorum. Sen de aynen öyle. Bu, bu sefer şey yapalım. Uygar'ın gerçekten ne kadar zeki bir adam olduğunu tatmak istiyorum. <gülüyor> Üçümüz yapalım. Uygar'da ya, bir saat olduğu zaman da.
1: Uygar'a söylerim. Onun e, tıp okulu için bayağı ağır dersleri var. Evet.
0: Paylaştı. Tıpçı arkadaşım var. Onun nasıl bir hayat yaşadığını biliyorum. O yüzden e, tahmin edebiliyorum. Yani. <gülüyor> Geçen
1: Uygar'la canlı yayın yaptığımızda Uygar normalde gelmeyecekti. Hani şeyden çıktığı zaman dersten çıktığı zaman sunum bunu olmuştu. olmuş? Işte? Ondan çıktığı zaman geldi boş zamanı olduğu için yayına katıldı. Ve yani yayını da kapatmamızın sebebi Uygar'ın ders çalışmaya gitmek olmasıydı.
0: Ah! O saatte. Bayağı saat evet. geçti. Dün siz 11'de falan kapattınız herhalde. Öyle. Yani e, hayatı
1: bayağı olduğu için emin değilim ama sorarım yani mutlaka.
0: Bir yandan da koştukla uğraşıyor. Vay be. Aynen. Adam gerçek girişimci işte.
1: Gürüş bir abi adam sonuçta. Yedi ki
0: Abi çok teşekkür ederim tekrardan geldiğin için. Bir sonraki podcastte ve senin inşallah instagram postlarında falan filan yine muhabbetimizi sohbetimizi sürdürürüz. Sürdürüz, sürdürüz. Kanka hiç sıkıntı yok. Sayın dinleyenler. Umuyoruz ki bu podcast burası kaybedenler kulu. Umuyoruz ki bu podcast G noktanıza dokunmuştur. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.